0: Sabahydı Amkara kar altında zemheri ayazydı Yaz güneşi koyununda ucuz cam bazarıydı
1: kalemim düştü kana kalemim düştü kana.
0: lar
2: bedenim Uğurlar olsun
3: uğurlar olsun üzünlü bulutlar
1: yoldaşım olsun bir
3: teskim bir
4: gözlük
1: yüreği hiytelen
0: sıkın kalen bir... Pazarıydı Kan doldu gözlerime Kan doldu gözlerime İsimsiz korkuları Katmadım yüreğime
2: En beyaz zoruları Yaşadım ölümüne
0: Uğurlar olsun Uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar Yolda aşın olsun bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun.
2: Uğurlar olsun, uğurlar olsun, Üzümlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli
0: yiğitlere hatıran olsun.
5: Uğur Mumcu gazeteci yazar değerleri ilkeleri bizlere ışık bundan tam 30 yıl önce katledilmişti Uğur Mumcu yazıları nedeniyle düşünceleri nedeniyle halkı uyarıları nedeniyle aslında ve üzerinden 30 yıl geçti bu suikast hala karanlıkta gazetecilik izinde gidenler için devam ediyor. Anlatmaya devam ediyor gazeteciler. Bugün da bu yüzden ve Uğur Mumcu'dan da alıntılayarak unutma ey halkım. Bugün unutmamamız gereken yaşadığımız pek çok olay var. Hepsiyle birlikte bugün özel bir yayın gerçekleştireceğiz ve bir anma yayını da gerçekleştiriyor olacağız Çalar Saat'te. E, Ocak ayı gazeteciler için aslında bir yaz ayıdır Uğur Mumcu. Görüyorsunuz sizler de ekranlarınıza yansıyor üzerinden 30 yıl geçti değerleri ilkeleri onlar hiçbir şekilde kaybolmuyor. Anlatmaya devam edelim mi? O zaman yeni günde 24 Ocak 2023 tarihinde salı gününde memlekette dünyada sizde bizde neler oluyor hep birlikte konuşmaya devam edelim mi? Konuşmazsak bir yere varamayacağımızı belki aynı fikirde olmasak da konuşmadan bir yere varamayacağımızı biliyor olmamızı gerekiyor. Sokaktaki ayrışmayı, siyasetteki ayrışmayı, insanlardaki o kutuplaşmayı, insanların yüzündeki o mutsuzluğu, o öfkeyi görüyorsak bunu bir nebze olsun azaltabilmek için konuşmamız, anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bugün her sabah olduğu gibi biz yine aynı sınıf Yapacağız. Yeni Günün haberlerini geçeceğiz. İsterseniz şöyle bir gazetelere bakalım. Gazetelerin manşetlerini de gösterelim. Bugün özel bir yayın gerçekleştireceğiz. E yine misafirlerimiz olacak. Gençleri dinleyeceğiz. Gençler ne düşünüyor acaba bu ülkenin siyasetiyle ilgili. Sonra Deneyimli bir siyasetçiyi ağırlayacağız yarın saatte. Siyasette neler oluyor diye kendisine soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. Seçimle ilgili sözleri vardı. Aslında tekrara düşen cümlelerdi. Belki biraz daha böyle tarihi belirginleştiren, 14 Mayıs 2023 tarihini belirginleştiren bir açıklama idi ve nasıl bir yol izleyeceğini AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ama Neticede daha fazla insanlar tam da seçim arifesinde gelen o müjdelerle ilgili açıklamaları merak ediyordu. Cumhurbaşkanı güncelleme dedi, taksit dedi, silme dedi. Devlete yönelik olan borçlarda ve ne geldi? Bir sandık affı geldi tam da seçimin öncesinde. Şimdi gazeteler, gazetelerin manşetleri ve gördüğünüz üzere Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Halkın unutmadı, vurulduk ey halkım unutma bizi diyen Uğur Mumcu'yu anıyoruz diyerek bugün okurlarının karşısına çıktı Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye'nin gündemiyle, siyaset gündemiyle, seçim ve ekonomi gündemiyle birlikte. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde işte büyük vergi affı var ama hemen yanında da sözcü soruyor. Devlete borcunu ödeyen enayi mi peki? Bunu konuşmamız gerekiyor. NATO'yu unutun. İsveç'e çok sert mesajlar da geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Seçim gündemiyle çalar saatte isterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım.
6: Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız.
5: Süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan başlatacak. Muhalefet zaten 6 Nisan'dan önceki bir tarihte yapılacaktı ise seçim tamam biz varız. Çünkü yeni seçim kanununu biz kabul etmiyoruz diyordu muhalefet. Dolayısıyla Cumhur İttifakı da böyle bir yola girmedi seçim kararını cumhurbaşkanı alacak. Aldığı takdirde kendisi aday olabilecek mi? Yine CHP liderinden e, duymuş olduğumuz cümlelere baktığımızda e, böyle bir tartışmayı başlatmayacak. Kim kime şikayet ediyorsun? Gideceksiniz YSK'ya. YSK'ya başvuracaksınız. YSK'nın üyelerini kim atıyor? Kim kime şikayet edeceksiniz? Bir de meydanlarda böyle bir e, mağduriyet edebiyatı oluşturmalarına izin vermeyeceğiz yaklaşımında e, Ana Muhalefet Partisi peki anayasayı bir kez delmekle bir sonuç elde edilebilir mi? Buna itiraz cümleleri de yükseliyor. Türkiye İşçi Partisi'nin hazırlamış olduğu bir klip var. Az sonra onu da ekranlarınıza getiririz. Erdoğan aday olabilir mi? O aday olamaz mı? tartışmasını yürütmek istemiyor. Buradan bir mağduriyet yaratılsın istemmiyor Cumhur İttifakı lehine. Akşam gazetesinin manşetine hemen bir gelelim sonra gazetelerimize birer birer döneceğiz. Yerel gazetelerin gündemlerine bakacağız. Yerel gazetelerin cesaretli manşetlerine bakacağız hep birlikte. Çünkü bazı gazeteler var. Gündemde bazen öyle bir denk getiriyor ki aynı haberler değişik büyüklüklerde ama aynı şekilde gazetelerin ilk sayfasında birbirine benzeyen Birbirinden ayırt edilemeyen gazeteler, gazeteler ve gazetecilerin yazdıkları tırnak içinde. NATO'yu unutun. Başkan Erdoğan Kur'an'a yönelik. Alçaklığa izin veren İsveç'e sert çıktı. Artık NATO konusunda bizden destek beklemeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyleyecekti? Öncesinde verilen mesajlar vardı. Milli Soruma Bakanı Hulusi Akar'dan da geldi. Tam da böyle NATO'ya girmesi, girebilmesi için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan bir ülke. Türkiye'nin Büyükelçinin önünde yükselen protestolar, PKK, terörüktü sehbetizanları Büyükelçinin önünde. Sonra gelindi orada yine Kur'an-ı Kerim yakıldı ve Ankara'da tavrını çok sert bir şekilde iktidarıyla muhalefetiyle çok sert bir şekilde ortaya koydu.
6: Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. İslam dünyasına ve Türkiye'ye saygısızlığa karşı Ankara restini NATO kartıyla çekti. Ülkemizin büyük elçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz. Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.
7: Bu yapılan alçaklıktır, İslam düşmanlığıdır, bu insanlık suçudur. Bu iğrenç olay ifade özgürlüğü kılıfına falan sokulamaz. Hem hükümetin
8: hem muhalefetin aşırı sağcı siyasetçinin Kur'an-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç'e
2: öfkesi büyük. Türkiye boşlam söylemez, bir yapmaz. Türkiye... Hiçbir şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olan bu ülkelerin NATO'ya girmesine izin vermeyecek, müsaade etmeyecek, bunun önünü açmayacak.
9: İsveç'in bu almış olduğu karar ve tutumma karşı Stockholm'ın, Mahkemesine
5: başvurma kararı aldık. Bu başvurumuz nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine intikal edecek ve orada bir davaya dönüşecek.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra bu bir hakarettir dedi. Zehir zemberek sözlerle hedef aldı İsveç yönetimini ve NATO için
6: bizden destek beklemeyin dedi Erdoğan. Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama veya taciz etme hakkına hele hele bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir
7: hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Bu iğrenç provokasyon neden Suudi büyükelçinin önünde değil? İran büyükelçiliğinin önünde değil, Pakistan büyükelçiliğinin önünde değil de Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştiriliyor. Bunun Türk kamuoyunu özellikle provoke etmek için yapıldığı son derece açıktır. Bundan en çok nemalanacak adresler de bellidir.
10: Daha evvelde biz her böyle önemli seçimlere gittiğimizde de bu arada başba- başka başka bir şeyler oluyor. Onlara karşı da hepimizin dikkatli ve uyanık olması lazım.
8: Her seçim öncesinde Batı'dan AKP'ye gelen provokasyon desteklerine alıştık. Muhalefette alçak eylemin arkasında Rusya'nın olabileceği görüşü de var. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun Karar TV'de dile getirdi bu görüşünü. Avrupa'daki aşırı sağ akımların tamamında
11: Putin'in parmağı var. Sadece birinde değil hepsinde. İsveç'in NATO'ya girişini Engellemek istiyorsa Putin'in yaptırabileceği bir eylemdir. Dolayısıyla ona
8: yaramıştır. Türkiye gibi İslam dünyasında ses yükseltti. İran'dan Suudi Arabistan'a, Mısır'dan Irak'a. Çok sayıda ülke bu ifade özgürlüğü olamaz diyor.
5: Unutamayacağımız neler var neler demiş Şahin Bey gönderdiği mesajında. Şimdi hafızalarınızda kazanacak ve yine unutamayacağınız cümleler. Sözler dinleyeceksiniz. Beraber dinleyeceğiz. Beraberce de üzerinde konuşalım. Ama o sayın milletvekili çizgisini hiç bozmadı. Daha önceki cümlelerinden de zaten hiç sapmadı. Tayyip abi, Tayyip abi diyerek de o mesajlarını yukarıya seçim arifesinde listelerde oluşturulacak ya yukarıya Beştepe'ye vermiş oldu. Şimdi önce bir Sözcü gazetesinden okuyalım. Kimdir o milletvekili AK Parti Ordu milletvekili? Ee, Şenel 7 Yıldız. Yalakalıkta 7 Yıldız. Tayyip abi'nin ayakkabısını elle yalamamız lazım. Şaşkınlık yaratan bu abartılı sözü AKP'nin doktor olan 70 yaşındaki Ordu Milletvekili Şenel 7 Yıldız söyledi. Siyaset tarihimizde böyle bir yalama görülmedi denilmiş yine Sözcü gazetesi tarafından. İsterseniz şöyle hemen Ekranlarınıza getirelim beraberce dinleyelim zihniniz açılsın zihnimiz açılsın Şenel Yeldi Yıldız'ın daha önceki cümlelerini de böyle bir hatırlamaya gayret edin birazdan elbette uzun uzun vereceğiz uzun uzun konuşacağız ama buyurun dinleyelim ne yapmamız gerektiğini bize Sayın Milletvekili anlatıyor ne yapmamız gerekiyormuş.
11: Ayıp abi abi ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir. Tayyip abiye ihaneti bırak. Sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yaramamız lazım. Memleketin başında. Dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeyleri yollara sapıyoruz. Teşhis için demiyorum. yani. Türkiye tamam. için. Tamam. Evet. da böyle bir lider olacak. O liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak. Değil mi?
5: Bir daha dinleyelim mi? Çünkü... Hani diyor ya Sayın Milletvekili biz bu kas kafamızla diye bir yandan da insanlara e, öyle bir söz de söylüyor.
11: Anlayamadık yani
5: bir kez daha dinleyelim.
11: Ayıp abi abi ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir. Tayyip abiye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yaramamız lazım memleketin başında. Dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeyleri yollara sapıyoruz. Teşhis için demiyorum yani. Türkiye'de. Tamam, evet. da böyle bir lider olacak. O liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi? Sayın milletvekili
5: tam olarak bir demokrasinin de tarifini... Yapmıyor farkındaysanız. Ayrıca herkes her şeyi bilemez. Bu kadar da yüklenmeyin. Tayyip abi diyorsunuz bu kadar da yüklenmeyin Sayın Cumhurbaşkanı'na. Siz de biraz gayret edin. Yani mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarda siz de biraz gayret edin. Çıkın konuşun orduda ne oluyor? Televizyonlara çıkıyorsunuz acayip açıklamalar yapıyorsunuz. Anlamsız açıklamalar yapıyorsunuz. Ama bari ete dişe dokunacak açıklamalarınız olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayın milletvekili etrafa hani kas kafalılık gibi yakıştırmalarda bulunacağınıza böyle bir yol da yürüyebilirsiniz. Sonra AK Parti içinden arkadaşlarınız bile sizi savunamaz halde kalıyorlar. Yani bazen hani öyle değerlendirmeler de yapılıyor ama maksadını da aşıyor diye Maksat falan kalmamış ortada. Bence Sayın Milletvekili için maksat hasıl olmuş ama diğer milletvekillerinde bayağı bir zorda bırakan açıklamalar da yapmış kendisi. Bu konuya döneceğiz, konuşacağız. Bugün bol bol konuşacağız. Unutma ey halkın başı altında. Hem günaydın diyoruz. Siz bize nereden günaydın diyorsunuz? Bu sözleri duydunuz mu? Ne düşünüyorsunuz acaba bu sözlerle ilgili? Yazın, hep birlikte konuşalım. Sosyal medya hesaplarımızda, ekranlarınızda, başladığımızda, ekranlarınızda. Devam edelim gazetelerle. E, akşam gazetesinde okumuştuk. Devam edelim gazete pencere. Gazete pencereden de bir bakalım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonomistim dedi. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Sonra enflasyon ne kadar yükseldiğini gördük. Hep birlikte yaşadık. Vardığımız yer neresi? Gazete pencerede namazı kılmadan Et kuyruğuna giren insanlar var bu memlekette. Yıllarca çalışan ve günü geldiğinde emekli olan milyonların zorlu hayatları Ankara'daki et ve süt kurumunun önündeki kuyrukta görüntülendi. Ankara'da da öyle. Et ve süt kurumunun nerede böyle bir dükkanı mağazası varsa her yerde şu anda da tablo bu. Yani Belki de tabii ki onlara ulaşma imkanımız olmaz ama... Hani duyan, yakını şu anda kuyrukta olan birisi varsa bize fotoğraf da gönderebilirsiniz. Şu anda deniliyor ya böyle 70'li yıllar, 80'li yıllar yağ kuyrukları, öncesinde işte şeker kuyrukları. Bugünün çocuklarının bugünü nasıl anlatacağını zannediyor yönetenler. Ya da AK Parti'nin ordu milletvekili Şenel 7 Yıldız ile ilgili söyleyeceği bir sözü var mıdır acaba? Etrafındaki insanlar ne söylüyordur kendisine? Ekonominin yolunda olduğunu söylüyorlar mıdır? Bugünün çocukları ilerleyen yıllarda büyüdüklerinde sene 2023'tü ve bizim büyüklerimiz, babalarımız, annelerimiz, ablam, abim, ne bileyim kimse onlar da et kuyruğuna girerlerdi. Yiyecekler mi demeyecekler mi? Hep 50'li yıllardan, 60'lı, 70'li yıllardan, hep geçmişten söz ediliyor. E bugün, bugün ne olacak? Bugün yaşadığımızda işte bu. Maaşları kasaptan et almaya yetmeyen emekliler gün ağarmadan ucuz et kuyruğuna giriyor. Peki her defasında ne yapılıyor? Savaş sana zahmet o haberimiz hazır. Et pahalanıyor. O zaman hadi bakalım ithalat kartı. Her defasında aynısını yaşıyor. Bir Çemberin içindeyiz. O çemberin dışına çıkamıyoruz. Senelerdir bu aynı. Değişmiyor. Bir de üzerine pahalılık eklendi. İnsanların cebinde para yok. Enflasyon eklendi. Olur mu canım her şey yolunda. Kur korumalı mevda sistemini biz bulmadık mı? Müthiş bir buluş. Herkes de bizi tebrik ediyor diyor. Ekonomi Bakanı Nurettin Nebat. Sırada bekleyen bir emekli kadın. Alacağımız bir kilo kıyma. Burada 80-90 lira kasapta. 130-140 lira bu millet namazını kılmadan bir kilo et alalım diye sokaklara düşüyor dedi. O habere geçmeden önce bakın Ocak ayı açlık sınırı 9.796 lira. Yani birlikte bir istişare edilseydi faiz sebep enflasyon sonuç muydu? Dünyanın kurallarına böyle aykırı gittiğimizde dünya... Şaşıracak mıydı, alkışlayacak mıydı, garip garip cümleler duyacağımıza bir istişare süreci işleseydi belki de bu noktalara gelinmeyecekti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Ocak ayı aşık yoksulluk araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin aşık sınırı Ocak ayında 9.796 lira. Peki asgari ücret ne kadar? 8.506 lira. Geçti mi şimdi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun yapmış olduğu araştırmaya göre aşık sınırı asgari ücreti geçti mi geçmedi mi? Devam edelim. Asgari ücretin yaklaşık 1300 lira üzerine çıktı. Aynı araştırmada bir kişinin dengeli beslenebilmesi için et balık yumurtaya harcaması gereken tutar bir önceki aya göre 268 lira. 2022 yılının aynı ayına göre ise 975 lira artarak 2000 381 liraya yükseldi. yoksulluk sınırını da söyleyelim mi? Hangi seviyeye geldi? 26.994 yoksulluk sınırı. Evde iki asgari ücretli var. Yeni yapılmış bu zamda. 8.506 lira olmuş. Diyelim ki. Eee? Hala yoksulluk sınırının altında evlatları var, çocukları var. Yani insanların hala çalışması gerekiyor. Alım gücü arttırıldı mı? Hayır alım gücünde de bir değişiklik yok. Ama biz ne yapalım? Ne diyor AK Parti Ordu Milletvekili? Bize tavsiyesi ne? Ne yapmamız gerekiyormuş bizim? Devam edelim. Şimdi et ithalatına bakalım. Madem hani konu gazete pencereden de oraya geldi. Savaş da hazırladı. Bizim çiftçimiz ne olacak? Bizim insanımız ne olacak? Bizim yaşadığımız alım gücü, bu yüksek pahalılık ne olacak? Her ne kadar enflasyonun kolu bacağı kanadı kırıldı denilse de hala o etiketler yukarı yukarı gidiyor. Ette de öyle.
12: 6 ayda beri
2: ne yemişim ne de görmüşüm. 220 lira mı olmuş? Allah yardımcımız olsun.
6: Her sene geliyor zaten Angus Angus. Fiyat düşürüyor. Bu zannetmiyorum ya.
2: Gelinen noktada tekrar ithalatla
3: Ramazan öncesi ve seçim öncesi aman ha fiyat artmasın diye böyle bir
9: uygulamaya geçildi. Geldiğini biz de duyduk. Gümrükten geçmiş kesime hazırlanıyormuş.
13: Macaristan'dan ithal edilen 5000 kasaplık sığırın ilk partisi Edirne'ye ulaştı. Kesime hazırlanıyor. Amaç tırmanan fiyatları frenlemek. Ama daha önce yapılan her ithalat üreticiye darbe vurdu. Fiyatlar bir süre sonra daha da katlandı. Üstelik döviz kuru nedeniyle Ucuza da gelmiyor ithalat. Şu anda karkas et 140 lira. 135-140.
3: 120 liranın üzerine geliyor. Bir euro değiştikçe bu fiyat değişiyor ama yine de Türkiye'deki fiyatla aşağı yukarı aynı seviyeler. Et
9: ithalatı. Gelmemizle beraber bitmiştir.
13: Türkiye'de bir et ithalatı gibi bir problem yoktur. Türkiye'nin böyle bir gündemi de yoktur. Takvimler 6 Kasım 2020'yi gösterirken bir önceki Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli et ithalatının Türkiye'nin gündeminden çıktığını savunmuştu. O tarihten bu yana ise üreticinin maliyeti katlandı. Süt inekleri bir bir kesime gitti. Hayvan varlığı azalırken fiyatlar tırmanışa geçti ve yine ithalat kartı açıldı. Hedefse ihracattı.
8: 2022 yılında inşallah Türkiye'nin küçük başta hem de büyük başta hayvan ihracatı da ülke haline gelecek.
13: E bugün baktığımız zaman
3: et ihracatı değil et ithalatı yaptığımız açık. Yani söylemekle
13: yapmak ayrı şey. Bu ülkede o yok bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum. Mevcut Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin bu sözleri hafızalardayken Macaristan'dan ilk parti kasaplık hayvan gümrükten girdi. Gözler etiketlerde ama ithalat çözüm olmaktan uzak.
3: Tüketiciye yansıması çok zor. Yani ancak şu anki fiyatları sabit tutabilin. Hani fiyat artışını önleyebilir.
11: İthalı olacağına yerli üretimi desteklemek daha iyi olur bence.
13: et Türkiye'ye girdi ama henüz kesimleri yapılmadı. Bu yüzden fiyatlara henüz bir yansıması olmadı. Kasap tezgahında dana kuşbaşı 220 liradan satılıyor. Dana kıymanın kilosuysa 210 lira. 100 liralık kıyma almak isteyen bir tüketici ancak 475 gram kıyma alabiliyor. Yarım kilo bile etmiyor. Köfte yapsanız.
14: 100 liralık talma. Bir önlük. Biz 5 kişiyiz. Ve önlük o da sayılı verir merkeze yani.
13: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre tüketicinin gramla yiyebildiği etle ilgili sorunun çözümü belli. Ancak hükümet deneyip yanıldığından vazgeçmiyor.
9: Türkiye'nin yemle
3: ilgili problemi var. Türkiye'nin maliyetleri düşürmeye ihtiyacı var. Yani çözüm belli,
13: üretimi arttırmak.
15: Alamıyoruz ki.
13: En son ne zaman et yetiniz?
15: Çoktan ama almamışım. Her gün yüksek, her gün fiyatlar zam koyuyorlar. <gülüyor>
5: Uğur Mumcu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz diyor Gül Hanım gönderdiği mesajında. Sonra izleyicilerimiz e, pahalılıktan yakınıyor. E, şu anda belki çocuklarımız evlerinde dinleniyor e, ama işte birkaç gün sonra Şubat'ın başında bu tatil bitecek yine karanta okullarına gitmeye devam edecekler. E unutmuyoruz biz bunu da unutamayız diyen anneler babalar kaygılarını iletiyor. Neden burada bir değişiklik yapılmıyor diye saatler 7.41'i gösterirken şöyle bir Fox TV'nin penceresinden de baktığımızda işte tablo bu. Sonra bir karne hediyesi karne hediyesini hatırlatan izleyicilerimiz var. Bugünün çocukları 3 kalem Pirzola'nın karne hediyesi olduğunu hatırlayacaklar unutmayacaklar diyor. Sonra ne oldu biliyorsunuz değil mi? Kasaba gidildi işte Denildi ya öyle bir durum var mı? Karne hediyesi 3 kalem pirzola. Emin misiniz? Yok canım hani öyle değil demek zorunda mı kaldı acaba kasap? Sonra aileye de ulaşıldı. E bizim de durumumuz o kadar da kötü değil. Açıklaması geldi sonra aileden. Ama çocuktan al haberi vardır ya. Mikrofon uzatıldı. Karne annesi iyi. Karne hediyen annem bana karne hediyesi. Et alacak. Çocuğun beyanı esastır aslında ama öyle olmuyor olmasın deniliyor. Buradan da bir algı süreci yürütülmesin deniliyor. Öyle haberler de yapıldı dün. Ee, keşke duymaz olsaydık o sözleri. AK Parti orada Milletvekilinin sözlerini diyen izleyicilerimiz gerçekten ne düşünüyorsunuz? Yani orada seçmene, orada insanlara, bu ülkenin halkına... Kas kafalı da diyerek hakaret eden bir milletvekili bu halkın seçtiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği bir kişinin sözleri. Sonra ne yapmamız gerektiği ile ilgili kendince bir tarifi kendisi ne yaparsa yapabilir. Ama vatandaşa e, böyle bir yaklaşımı öğretisi de diyemeyeceğim de öyle bir tel, telkini. Ne düşünürsünüz? Yine belki de televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz vardır. Ne demişti AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yıldız. Tayyip abiye ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir. Tayyip abiye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım ya. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım ya. Elimizle yalamamız lazım diyor. Nasıl yalanacağını öyle tarif ediyor kendisi. Şimdi gelelim. Kabine toplantısı, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar. seçim öncesinde pek çok müjdeye tanıklık ediyoruz. EYT ile ilgili. Ha bu arada e, staj SSK başlangıcı sayılsın diyen olmaları. E, ve yaklaşık 1,5 milyon kişi var bu durumda olan. Onlarla ilgili de bir açıklama gelir miydi? E gelmedi kabine toplantısında, bakanlar kurulu toplantısında. Ama kimlere müjde geldi? Hemen bir bakalım. Borçlara belli oranda silme var, güncelleme var, taksit imkanı var ve bunun da adı sizce sandık affı mıdır,
6: değil midir? Vergi dairelerinde olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.
8: Vergi borcu cezaları kalkıyor, borçlara taksitli ödeme imkanı geliyor. Bazı istisnalar hariç trafik cezaları, puanları ise siliniyor.
6: Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki İhlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Kabine toplantı sonrası müjde diye duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi devletin vatandaşlardan alacağı borçlara yönelik atılacak adımları. Tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz.
8: Devlete 2 bin liraya kadar borcu olanların borcu değil ama
6: borçlarının cezaları kaldırılacak. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızı olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yüksek öğrenim kredi borçları da düzenlemede yer aldık. Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini Mümkün hale getiriyoruz. Ve trafik ceza puanlarının silinmesi getirilen düzenlemeyle 10 bin sürücü yeniden ehliyetlerini alacak. Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
5: Peki Sözcü Gazetesi ve Sözcü Gazetesi'nin manşeti... Devlete borcunu ödeyen peki enayi mi? İktidar seçim öncesi 6. yapılandırma ve af paketini açıkladı. Dikkat edin her yapılandırma ve af paketi açıldıktan sonra, açıklandıktan sonra bu son deniliyor. Son son son herhalde onu geçti bu yapılandırma ve af paketleri. Ne demiştik seçim öncesinde ehliyet afı bekleyenler vardı. Özellikle yaklaşık 10 bin kişinin de ehliyeti teslim edilecek. Bir af çıkar mı? Evet çıkacak dedik. Ankara'da bunun hazırlıkları yapılıyor demiştik zaten. Ve dün de bakanlar kurulunda görüşüldü. Cumhurbaşkanı da kameraları karşısına geçip de o af paketini açmış oldu. Vergisini, cezasını, primini, borcunu devlete zamanında ödeyen vatandaşlar yine enayi konumuna düşürüldü. Borcunu ödemeyenler ise af ile ödüllendirildi. Seçim öncesi oy telaşına düşen AKP kesenin ağzını açtı. Devlete borcu olanları da unutmadı. Kamuya borcunu zamanında ödemeyenlerin gecikme faiziye sinilecek. Ana para ise yapılandırılacak. Borcunu ödeyemeyen de ödüllendirilmiş olacak. Bu vesileyle yan tarafında da görüyorsunuz. Açlık sınırı 9.796 liraya yükseldi. Sendikaların yapmış olduğu araştırma. Sosyal medya. Unutma ey halkım bugün başlığımız sosyal medyaya bakalım. Türkiye öyle bir seçime gidiyor ki Selahattin Demirtaş, Edirne'de biliyorsunuz kendisi. Tamam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. EYT'lileri oyalamayı bırak. Dün akşam saatlerinde pek çok mesaj, pek çok müjde geliyor ya hani seçmene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. EYT'ye de o müjde verildi. Ne zaman maaşlarını alacak? Bırakın maaşı ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek de üzerinde herkes kabul oyu verecek. E bu bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. EYT'lileri oyalamayı bırak millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettiğin son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT'yi meclise getir hemen dedi ve Erdoğan'ı da ...etiketleyerek bu mesajı paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi e, lideri Genel Başkanı Kılıçdaroğlu... ...Altılı Masar'ın adayı kim olacak tartışmaları da devam ediyor. İbre en çok kimi gösteriyor derseniz... ...evet ibre en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor. Şimdi Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü... ...ekonomiyle ilgili yine değerlendirmeleri oldu. Onlara da bakacağız yalnız... Burası ilginç ve dikkat çekici Rusya'nın seçim sonrasına ötelediği 20 milyar dolarlık gaz ödemesi 2022 ortalama kuruyla 331 milyar lira yapar. Bu para ödenseydi 2022'deki bütçe açığı 119 milyar liradan 450 milyar liraya çıkardı. Halının altına süpürdükleri her şeyi seçimden sonra birer birer ortaya çıkaracağız. Seçimden sonra bunlar birer birer ortaya çıkacak da vatandaş ne yapacak bu borçlar nasıl ödenecek siyasetçi kendi cebinden cebindeki parasından kenarda biriktirdiğinden yastık altında tuttuğundan ödemeyecek ki bunu yine halk ödeyecek bunu yine vatandaş ödeyecek vergilerle ödeyecek daha mı iyi olacak seçimden sonra ekonomi kime sorsak hayır daha iyi olmayacak bir seçim ekonomisi aldı başını gidiyor. İşte paketler açılıyor, torbalar işte her torbaya yeni bir müjde e- ekleniyor. Belki tırnak içinde de değerlendirmek gerekecektir o müjdeleri. Seçimden sonra ne olacak bu ülkede? Bu pahalılık bitecek mi? Sizin bu konuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Yazar mısınız acaba bize? Ve Selahattin Demirtaş onun da muhalefete altılı masaya yaptığı çağrılar var. 3 yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp, çırpınıp durduk. Olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu. Partiler ne yazık ki kuramadı. Şimdi önümüzde 4 ay var. Ortak aday diyoruz yine herkes olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Şimdi <gülüyor> HDP'nin özür dilerim. HDP'nin böyle bir yaklaşımı başlangıçta vardı. Sonra HDP'de biz de kendi adayımızı açıklayacağız. Kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı yarışına gireceğiz. En son yapmış oldukları değerlendirme bu yönde. Tüm liste liderlere sesleniyorum. Yakında hepiniz de bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil halk kazanacak ya tam demokrasi ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin inanın ve 4 ay boyunca enerjiyle çalışın kesinlikle kazanacağız diyor Selahattin Demirtaş. Evet yani siyaset, siyasetçiler, liderler, milletvekilleri yani ben nereye gitsem ya da ne söylesem alkışlanırım zannedenler. Şu anda siyaset ve siyasetin rotası tam olarak onu işaret etmiyor olabilir. Kararsızlara baktığınızda, bu ülkenin gençlerine baktığınızda zaten bu tabloyu görüyorsunuz. E o zaman bir ittifak kurulacak, o sandıkta kurulacak. Tesbiti doğru bir tespit midir? Evet, çünkü alacaksınız mühürü, pusulanızı alacaksınız, zarfınızı alacaksınız, sonra oy kabinine gideceksiniz. Yalnızca siz varsınız. Yalnızca siz varsınız ve diyeceksiniz ki ben böyle bir fırtınalı dönemden geçtim. Yanımda kim vardı? Ailem, çoluğum, çocuğum onları geçindirebilmek için mücadele verdim. Kim vardı yanımda benim? İşte o zaman da mührü vurmuş olacak kendisi. Şimdi gelelim bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart'ın 10'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fes edecek ya da seçim kararını kendisi alacak aslında olağanüstü bir durum olduğunda siyaset tıkandığında böyle bir yetkiyi kullanması beklenirken Türkiye'nin e, erken seçim diyebiliriz seçimin öne çekilmesi güncellenmesi diye de tarif ediliyor ama öyle değil. Sonuçta Haziran'da değil seçim. Biraz daha öne çekilse de bu seçimin zamanında yapılmayan seçim için erken seçim de denilebilir. E böyle bir durumda Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir mi? Kim iki şikayet edeceksiniz. YSK'ya gidecek. YSK'nın zaten kararları denetimi açık değil. Biz burada bir mağduriyet tartışması yaratmayacağız. Meydanlarda böyle bir söylem geliştirilmesine izin vermeyeceğiz yaklaşımında CHP. Ama Türkiye İç Partisi öyle yağma yok. Tayyip Erdoğan. Aday olamaz dedi ve bir de sosyal medya üzerinden klip yayınladı.
3: Madem yürürlükte bir anayasa var ve madem biz bu anayasaya uymak zorundayız aynı şey iktidar partileri içinde geçerlidir. Sen Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygundur. Anayasa ve yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Anayasa madde 101. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı
2: seçilebilir.
6: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Bakın bu seçim kanunu daha 15 gün önce basıldı.
3: Ne diyor Cumhurbaşkanı seçim kanunu bir de anlamadım. Madde 3. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilir.
6: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde. Öyle ben 14 Mayıs'ta seçim kararı aldım. Cumhurbaşkanı olarak
3: ilan edeceğim bu kararı ondan sonra çıkacağım aday olacağım. öyle yağmıyor. Bu iş olarak kolay değil. Anaya
6: söylüyorum bir dönem daha var.
3: Altını çizerek söylüyorum. Şu anda yürürlükte olan seçim
1: kanunlarına
5: göre konuşuyorum. Bırakalım bu tartışmaları arkadaşlar. Tayyip ben. Balık fiyatlarıyla devam edelim Nereden bize günaydın diyorsunuz Türkiye'nin gündemini Nerede takip ediyorsunuz Mesajlarınızla bizlere ulaşın bakın Bir izleyicimiz İsmail Kayalı O da diyor ki ben vergilerimi Zamanında tam olarak ödeyen bir vatandaşım Peki benim suçum ne Ortaya çıkan sonuç bu İnsanlara hissettirdiği de bu e, O zaman vergisini zamanında ödeyenler için de bir indirim bir kolaylık bir şey yapılması gerekmez mi böyle her insanlar sıkıştığında daraldığında insanlar siyasetçiler sıkıştığında daraldığında böyle bir kalabalık bir ortam yaratabilmek için bu vergi afları devlete olan borçları sildik yapılandırdık güncelledik bu açıklamalar geliyor ama bu son deniliyor sonra sona son ekleniyor sonra son ekleniyor ve bu şekilde de seçime varıldı. Seçim öncesinde yeni bir sandık müjdesiyle karşı karşıyayız. Ee, Bursa'dan günaydın. Uğur Mumcu'yu saygı ve rahmetle anıyoruz. Nice gazeteciler, nice bilim adamları, nice yazarlar, nice akademisyenler. Aydınlarımız bu hain saldırılarla şehit oldu. Unutma ey halkım demiş izleyicimiz. İsminize de bakmak istiyorum müsaadenizle. Şahinde Hanım göndermiş bu mesajı. Ee, Adana'dan günaydın. Keşke... İşçi mahkemeleri de biraz hızlansa, işçiler haklarını arayan işçiler onlarla ilgili de yargıdan hızlı hızlı kararlar çıksa bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl süreci hızlı hızlı işletebiliyorlar diyor. Muhammed Bey gönderdiği mesajla. Bir de o davayı hatırlıyor musunuz? İsmi neydi? Ahmak davası. Az önce de izlediğiniz bir milletvekili ne dedi seçmene? Aslında orada bir hakaret var. Var mı bununla ilgili bir Çalışma, bir savcı devreye girer mi? Şikayet süreci nasıl işler? Tezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir mi? Olur mu böyle bir şey? Burcu Hanım günaydınlarımızı iletelim. Nuran Hanım selamlar. Kilise günaydın diyelim. E, memleketin dört bir yanından günaydınlar geliyor. Yoklama diyoruz ya biz bazen hani yoklama derken diğer tarafıyla da gündeminizi yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin ne konuştuğunu anlamaya çalışıyoruz. Fiyatları konuşuyor, pahalılığı konuşuyor. İsterseniz bir hamsi fiyatlarına bakalım da sonra emeklinin durumu nedir? Bir kez daha yetkililere iletmiş olalım.
11: Hamsi bir süper, kalite, boğuluklarımız
2: harika. Düne göre biraz daha iyi, dün de boğuldu. Fiyatlarda herhangi bir sıkıntı yok, fiyatlar yine aynı. 50 lira bazında oynuyor yani.
16: Hamsi'de bolluk var, Karadeniz'de son günlerde bollaşan hamsi hem balıkçının hem vatandaşın yüzünü güldürdü. Karadeniz'de bu yıl hamsi sezonu biraz geç başladı. Fiyatı 75-80 liraya kadar çıkan hamsi, tüketiciyi tezgah pek yaklaştırmadı.
11: 70-80 liraya vermek mecburiyetinde kaldık.
16: Ama hamsi Karadeniz'e geri döndü. Trabzon balık halinde hamsinin kilosu 40 liraya kadar düştü. Balıkçılar hamsinin hem kalitesinin yüksek hem de bol olduğunu söylüyor. Bir haftadan
2: beri balık bol. Hamsi bol gelmeye başladı. Bu girosun tarafından geliyor. Gayet de bol ve gayet de güzel. İyi yoldu.
11: Vatandaş rahatlıkla yiyebilir.
16: Karadenizliler özledikleri hamsiye kavuştu. Balıkçılar bu bolluğun Şubat'a kadar devam edeceğini söylüyor.
11: Şu son zamanlar hamsi biraz yerleşti. Karadeniz halkı özlediği hamsiye kavuştu diyebiliriz yani. Başlığımız
5: unutma ey halkım. Nedir aklınızda kalanlar ve ben bunu asla unutmam dedikleriniz nedir? Bizlere yazıp gönderin. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 30 yıl geçti. Ve biz de bugün başlığımızı böyle belirlemek istedik. Peki suikast aydınlatılabildi mi? Hayır. O suikaste hala karanlıkta. Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Uğur Mumcu ile birlikte bugün yine Gaffar Okan. Diyarbakır'ın sevgilisi idi. Efsane emniyet müdürüydü. Şehit emniyet müdürümüz Gaffar Okan'ı da anıyoruz ve Türk siyasetinin e, deneyimli ismi İsmail Cem İsmail Cem'i de saygıyla anıyoruz. Andığımız isimler 24 Ocak tarihine denk gelen işte bu acı hadiseler şehitlerimiz ve gazeteci yazar Uğur Mumcu. Şimdi Emeklilerimiz demiştik az önce emeklilerimiz acaba ne durumda sizleri Nazilli meydanına götüreceğiz. Çay simit hesabı yaparken bir yandan da emekliler nasıl geçindiklerini anlatıyorlar. Ve biz de Nazilli'deki esnafın sesini düzeltiyorum emeklilerin sesini duyacaksınız ama siz de ekran karşısındaki emeklilerimiz de bizlere yardımcı olabilirseniz seviniriz. Sizler nasıl geçiniyorsunuz faturalarınızı nasıl ödüyorsunuz ödeyebiliyor musunuz? Bir mucizeden söz ediyor, ekonomi yönetimi. Bir mucizeyi başardık diyor. Emekli peki bir ayı nasıl geçiriyor, nasıl bir mucize yaratıyor? Onu da bizimle paylaşırsanız
2: seviniriz. Bu mekanı ben e, 35 yıldır çalıştırıyorum. 35 yıldır benim esnaflığımın yapmama şıkkı yok. Bir ikincisi bugün peynirin kilosu ben... Eziyle peyniri alamıyorum. Emekli maaşının nasıl bir az olduğunu buradan tahmin etsin. Artı 200 çay, 300 çay yapamıyorum ben günde burada. Adam çay içemiyorum. Parası yok. Ben nasıl para kazanıp da bu etine, yoğurduna, südüne dedim. Nasıl alırsın? Bugünkü açlık sınırı bile... 14, 13, 14 milyonun altında olduğu halde nasıl 6 bin lirayla 5,5 milyonlarla nasıl geçinir bu halk? 933 lir. lira. Buyurun.
5: 933 lira elektrik 933
2: artı, artı sadece elektrik değil. E, tüplü kullanmak zorundasın. 3 e, tane daha az gidiyor. 300, 305 liradan alıyor biz, bize. Üst, 305 liradan alıyor esnaf olarak. Nasıl çıkarsın bu işin içinden?
11: Menün musun emeklilikten? Değilsin. Neden değilsin? Ya yüzde oturt zam veriyor. Yüzde oturt zam cebimizi
2: girmeden fiyatı iki kat zam yapıyor. Üstüncü hepimiz para girmeden
6: davuç gidiyor. Biraz askeri ücretin seviyesinin gelmesine. Bugün askeri ücretin 3 milyonu ama alın müzikli. 100 liraydan
2: 200 liraya 180 liraya 200 liraya hayat var. Arab 100 lira
6: var. Hayat var. <bağlı. gülüyor> eşitlik önemli. Eşitlik. Herkes eşit olmazlar. Emekli işçi memur eşit olmaz. Eşit olmadıktan sonra ben bu ülkede yaşamışım borç. Emekli maaşım, çalışam? Ben yiyeceklerim,
3: gıdalarımı
13: zam yapmasın. Ben emekli mi zam zamm yapasın
8: Yani.
13: Bir çayı 5 lira, 4 lira saptır canı bana 15 lira saptırsın. benim emekli mi çalışıp 5 lira olsun? Ben zaten
2: 4 600 alıyordum. Şimdi bana 6 bin lira veriyor. Ben 70 liraya aldım peyniri. Dün aldım. 95 liraya. Yani maaş almadan maaş gidiyor.
11: Ya, beyaz peynir mi aldın kök ekmeğe?
2: En, en ucuzundan. 95 lira. Avrupa'nın emeklileri gibi şöyle çolu çocuğumu alıp da bir deniz sahine getirip de bir oturup da bir balık yedirmek düşünüyorum ama maalesef e, deniz sahini boş de Hayatımda ilk olarak bir kere pamuk hale
5: eğitim. Bir dokunuyorsunuz, bin ah istiyorsunuz emeklilerden. Kendilerini kıyaslıyorlar elbette. Neden? Gelmişler hayata, çalışmışlar, çabalamışlar, çoluk çocuk yetiştirmişler, büyütmüşler. E, dünyada da örneklerini vermişler. Bakacaklar elbette Avrupa'nın emeklisi onlar ne güzel yaşıyor bu hayatı biz niye yaşayamıyoruz diye hem de bu cennet vatanda biz niye şöyle bir hemen sahil kıyısına gidemiyoruz istediğimiz gibi gönlümüzün istediği gibi yiyemiyoruz içemiyoruz gezemiyoruz tozamıyoruz dışarıya da gitmeyelim kendi ülkemiz bize yeter ama kendi ülkemizde bile yerli turist neden olamıyoruz diye sormasınlar mı soramayacaklar mı ve geçinemediklerini söylüyorlar ama onların da karşısında Söylenenler yönetenler iyiyiz geçinemiyorum diyor yönetenler hayır geçiniyorsunuz hayır peynir almakta zorlanıyorum diyor emekliler olur mu zam yaptık deniliyor ama e, yapılan zam alım gücü tam da yeri geldi faik gösteren bununla ilgili bir hesabı var muhalefet çıksın rakamlar üzerinden bir konuşsun bakalım niye ortada yoklar demişti ya Nurettin Nebati e, muhalefet çıktı Rakamlar üzerinden bakın nasıl bir tablo ortaya koydu.
7: 2023'te milli gelirimiz güya 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi bugün baktığımızda milli gelir ancak 867 milyar dolar olur diyor. 2023'te kişi başına gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. Şimdi 10 bin 71 doları bulursan öpte başına koy diyor. Daha birkaç yıl önce Erdoğan biz geldiğimizde Asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten bugün eğer daha az alıyorsan bize oy verme diye meydanlarda bağırıp duruyordu. Bu ucube rejim elbisesini üzerine geçirdiğinde yani 2018'in ortasında asgari, asgari ücret 1603 liraydı. Ve bu asgari ücretle o gün 771 kilo kuru soğan alınıyordu. Bugün asgari ücreti 8506 liraya çıkardılar. Ama Erdoğan giderken bu asgari ücretle ancak 666 kilo soğan alınıyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinde asgari ücretle 172 kilo tavuk eti alınabiliyordu. Bugün ancak 150 kilo alınabiliyor. 198 kilo kuru fasulye alınıyordu. Bugün ancak 189 kilo alınıyor. 341 kilo toz şeker alınıyordu. Bugün ancak 303 kilo alınıyor. 193 kilo ayçiçek yağı alıyordu. Bugün ancak 179 kilo alınıyor. Ucube Saray düzeni asgari ücretlerin masasından her ay birer kilo beyaz peynir ve kaşar peynirinde çaldı. Erdoğan'ın nebati bakanı çıkmış başarı hikayesi yazdık diyerek adeta milletle alay ediyor. Erdoğan'a şapka çıkarın diye patronuna yağ çekiyor. Bunu gören sarayın vekilleri de yağ yakmada bakandan geri kalmıyor. Tayyip abisinin ayakkabısını yalamaya talip oluyor. Yağcılığın zirvesini görüyoruz. Sıradan vasat şahsiyetlerin, liyakatsizlerin bonkörce ödüllendirildiği, makam ve mevkilere getirildiği böylesine bir dönem bu güzel ülkede daha önce hiç yaşanmamıştı. Bayk Öztrak da hatırlatıyor.
5: Ordu... AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız'ın sözlerini Tayyip abi yani bir 50 saniye içinde galiba 7-8 kez Tayyip abi dedi e, Sayın Milletvekili. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Tayyip abiye ihaneti bırakın sırtımızda taşımamız lazım dedi. Sonra seçmenin sözlerini de duydunuz. E, bir daha mı hazırladın Savaş? E, peki dinleyelim bakın ne demişti. Ayıp abi abi
11: ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir. Ayıp abi ihaneti bırak. Sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yaramamız lazım. Memleketin başında. Dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere yollara sapıyoruz. Teşkilat için demiyorum yani. Türkiye tamam. için. Evet. Evet. Dünyada böyle bir lider olacak. O liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak. Değil
5: mi? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi... Tek ittifak iki liste CHP altılı masadaki dört partiye 25 milletvekili kontenjanı ayıracak. Altılı masa seçim çalışmalarına başladığı İYİ Parti kendi listesini oluşturacak. Diğer partiler CHP listesinde yer alacak. Dört partiye 25 milletvekilliği verilecek. 15 ilde ise en yüksek milletvekilini çıkarma için tek listeyle seçime gidilecek. Artık yani 26 Aralık'ta liderler yan yana gelecek. Adaylık konuşulacak. 30 Ocak Tarihinde e, lansmanı yapılacak hükümet programı seçmene vaatler ve bundan sonra da Şubat ayının ortasını bile bulmayabilir. Altılı Masa'nın adayı kim? Türkiye bunu öğrenebilir. Altılı Masa'nın adayı kim? Aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Gözüken bu. Masanın 26 Ocak'taki toplantıda tartışacağı en önemli konuysa ortak adayın belirlenme yöntemi olacak. İki seçenek var. Birincisi 6 liderin aralarından birini belirlemesi. Diğeri kamuoyu yoklamaları ile adayın seçilmesi ki o masadan birisi Olacak deniliyor. 56 isme 3 dönem engeli var. AK Parti'de üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşuluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımından Binirli Yıldırım ve Hamza da takıldı. Seçime güçlü kadro ile girmek isteyen Erdoğan'ın bazı isimlere istisna uygulatabileceği belirtildi. Ayakkabısını yalamalıyız. Tayyip abiye övgüler Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında diğer gazetelerde de göremeyeceğiniz bir haber idi. Ee, Karar Gazetesi'ne gidelim. Aday listeleri ortak masada. İsterseniz şöyle yapalım. ile ilgili haberimiz de hazır. Altılı Masa adayını 26 Ocak'ta masaya getirecek. Peki hani kriterler nasıl bir çalışma yürütülecek? Hemen bir haberimizi paylaşalım sonra Karar Gazetesi'ne geçelim.
7: Sayın Genel Başkanım. Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız Temennimiz. Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.
3: İsmi muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adayları arasına geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP liderinin adaylığına destek sözleri. Kılıçdaroğlu da alkışladı o cümleleri. Aday belirleme aşamasında son viraja giriyor muhalefet. İsimlerin konuşulacağı ilk buluşma 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğindeki zirve.
17: 26 Ocak'ta aday belirleme yolunu, yöntemini konuşmaya başlayacağız.
6: Şimdi kendilerine gel deyince gelecek, sus deyince susacak, konuş deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.
17: Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını tamamladık. Sandık güvenliği çalışması çok güzel gidiyor. Son olarak da adayı belirleyeceğiz ve... Masa muhtemelen bir ittifaka evrilecek.
10: Kazanacak bir aday.
17: 26
3: Ocak'ta hükümet programına da son şeklinin verileceği buluşmada adayı konuşacak liderler. O gün bir karar çıkmasa da Şubat ayı ortasında en geç adayın açıklanması bekleniyor. Akşener her fırsatta kazanacak aday vurgusu yapıyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu için kazanacak aday dedi. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum.
9: Muhalefetin çok alternatifi olduğunu da düşünüyorum ama... Bu adaylar içinde Kılıçdaroğlu en kuvvetli olanlardandır.
10: Sarsılmaz bir vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz Konuşan Türkiye'den
3: yanayız. HDP'nin de içinde yer aldığı 3. ittifakın kendi adaylarını çıkaracağını açıklamasından sonra Meral Akşener'in Diyarbakır ziyareti ve orada verdiği mesajlar dikkat çekti. Gazeteci Deniz Zeyre'ye konuşan Meral Akşener, HDP'nin kendisine yönelik tavrına Selahattin Demirtaş'la yıllar önce bir diyaloğunu anlatarak yanıt verdi.
17: MHP'deyken ve meclis başkanı iken HDP'ye benden başka kimse söz vermedi. Selahattin Demirtaş niçin siz diye sordu. İç tüzük size bu hakkı vermiş, yaptı lütuf değil benim görevim siz de iç düzeye aykırı şekilde hareket
10: edemezsiniz karşılığını verdim bayrağımızın altında yaşamaktan gurur duyan herkesle kürdüyle türküyle hep birlikte bu ucube sistemi değiştireceğiz Güzel,
3: nasılsınız?
1: sağ olun teşekkür ederim siz Teşekkürler,
3: sağ olun. 26 Ocak'taki buluşma öncesi Akşener Deva Partisi lideri Babacan'ı ziyaret etti muhalefet cephesinde trafik hızlı 30 Ocak hükümet programının açıklanması sonrasında 1-2 hafta içinde Adayın da açıklanması bekleniyor.
5: Siyasette olup bitenlere baktık. Memlekette hiç mi bir şey olmuyor? Şöyle bir memleket turuna çıkartalım. sizlere neler oluyor, neler bitiyor? Sokakta durum nedir? Esnafın durumu nedir? Ekonomik anlamda anlatıyoruz ama diğer taraftan da hem esnafın karşılaştığı zorbaca durumlar olabiliyor. Yine insanların karşılaşmış olduğu kötü olaylar, kazalar belki. Memlekette olup bitenlere de hep birlikte bakalım. Mesela... Sağlıkta şiddet konusunu sürekli gündemde tutuyoruz ve bu sadece hastanenin içinde olan bir durum değil aynı zamanda eczanelerde de yaşanabiliyor zaman zaman şimdi de böyle bir anın görüntüsü yaşanan.
18: Önce hakaret ve küfürler yağdırdı, ardından tezgahtaki ilaçları dağıttı. İlaç sırası beklemek istemeyen kişi yanındaki kişiyle birlikte eczaneyi birbirine kattı.
3: Orada kendini bilmez bir vatandaşın ilaç sırası beklemek yerine oradaki kişilerin hakkına girerek kendine öncelik tanınmasını isteyerek, oradaki personelle bir itiş-kakışa girerek maalesef, Oradaki eczacımız şiddete maruz kalmıştır.
18: Kayseri'de önceki gece şehir hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczanede yaşandı sağlıkta şiddet. Eczanenin içi ilaç almaya gelenlerle doluydu. Sıra vardı. İçeri giren bir kişi sıra beklemeden ilaçlarını almak istediğini söyledi. Eczane çalışanları ise beklemesi gerektiğini. Gelen kişi bu sözlere öfkelendi. Çalışanlara hakaretler yağdırıp dışarı çıktı. Sonra tekrar içeri girdi. Yanında biri daha vardı. İlaçları dağıtıp çalışanlara saldırdılar. Daha sonra ise bir araca binip uzaklaştılar.
3: Bizler sağlıkta şiddet son bulsun istiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsü artık ülkemizde olsun istemiyoruz.
18: Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın olayın yasal takipçisi olacaklarını söyledi.
3: Bununla alakalı da ne yapılması gerekiyorsa da yetkililerden acil bir çözüm önerisi de bekliyoruz.
5: Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Bursa'nın Nilüfer ilçesi 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir
8: maganda. Alkollü şehir magandası vincin tepesine çıktı. Çevredekilere aldırmadan etrafı ateş etti. Bir de yaptığı marifetmiş gibi alkış istedi. Ne yazık ki beklediği o alkışı da aldı. Bursa'nın İlifer ilçesinde kaydedildi bu görüntüler. Alkollü olduğu görülen bir kişi 10 metrelik vincin tepesine çıktı. Etrafa seslenen alkollü şahıs bir süre sonra belinden silahını çıkardı. Ateşlediği mermilerden sonra bir de aşağıdakilere hani alkış yok mu diye seslendi. Ve onu izleyenler o adamı alkışladı. Dehşet veren bu görüntüler orada bulunan bir kişinin telefon kamerasına yansıdı. Sosyal medyada tepkiler büyürken konuyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. Şimdi İstanbul
5: Beyoğlu'na gitmeden hemen önce orada tarih kilise Alev alev yandı. Yalnız bir Hürriyet Gazetesi'ne gidelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti belki de ekranlarının karşısına yeni geçen izleyicilerimiz vardır. İşte görüyorsunuz büyük vergi affı şeklinde bir manşet. Detaylarını hemen gösterelim sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceğini, taksitle ödeme imkanı getirileceğini... ...sürücülerin ceza puanının silineceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin iade edileceğini açıkladı. Kanun teklifi geliyor ki bekleniyor pek çok konuda kanun teklifi. EYT için de mecliste o çalışmanın hızlanması bekleniyor. Sonra 2000 lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye etmiştik. Aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için... Hayata geçiriyoruz dedi vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022'den önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz açıklaması geldi. 2,5 milyon sürücüye af, e, trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum dedi Erdoğan. Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı e, kaza, dirit ve aday sürücülük halleri dışındaki İhlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanlığı silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek dedi. E, verdiği mesajlar bu şekildeydi. EYT düzenlemesi, EYT düzenlemesi de takibimiz altında. EYT düzenlemesini hazırladık. Meclis sürecini takip ediyoruz dedi. Hatırlatmış olalım. Şimdi de İstanbul, Beyoğlu ve Beyoğlu'nda çıkan o yangın.
3: Patlama sesi geldi. Zaten duman çıkıyordu. O sırada da, da itfaiye geldi. Ölken önce bir tane patladı. Önce
16: yangın çıktı ardından patlamalar arka arkaya geldi. Evet. Beyoğlu'nda bulunan tarihi kilisenin lojmanına çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Ben önce kiliseyi zahittim. E tabi çok çok abi büyük bir şok. Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi
6: Kilisesi'nin altında, lojmanlarında e, henüz nedenini belirleyemediğimiz bir yangın çıktı. İtfaiyemiz söndürme çalışmalarına en hızlı bir şekilde başladı. Şu an itibarıyla yangın kontrol altında. Ve
16: Kemeraltı Caddesi'nde Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıktı yangın. Lojmanda 5 kişi kalıyordu. Abi Dumanları gören vatandaşlar hemen ekipleri aradı. Ardından peş peşe gelen patlama sesleriyle büyük panik yaşandı. İtfaiye ekipleri tüm caddeyi doldurdu. Yangını dört koldan müdahale başladı. Alevler ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü. İçeride üç dört tane yaşlı insan var. Lojman'da kalan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı dışarı. Diğer ikisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürüldüğünde geldi acı haber. Ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: Bülent Demir Antalya'ya sizin günaydın diyelim. Sonra deniliyor ki imar barışı mağdurları olarak sesimizi duyurun lütfen. Bedelini ödediğimiz yapı kayıt belgesi iptal edildi. Özkan Bey'in mesajıydı. Ee, Yağmur Hanım selamlar Kars'tan kocaman günaydın. Burada doğdu güneşimiz sizde durum acaba nedir demiş. E, o zaman bakalım dışarıya İstanbul'da durum nedir? E, İstanbul'da gün ağırdı diyebiliriz ve İstanbul'da bir çalışma hayatı şu anda işlerine gidenler onlar yollardalar bir şekilde iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor. E çocuklarımız onlar da evde dinleniyorlar, biraz dinlenecekler, uyuyacaklar. Sonra da belki de pek çoğu yine derslerinin başına geri dönecek. Biraz oyun Biraz ders ve sömestr tatilde bu şekilde e, bitirilecek. E, yine günaydın diyen izleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Gündeminizde ne var? Unutma ey halkım başlığımız. Bakın unutmamamız gereken ve çok önemli bir konuya daha geçiş yapalım. E, Muğla Marmaris Manşet gazetesi bu bir iklim krizi haberidir. Ocak ayının sonları olmasına rağmen bir türlü gelmek bilmeyen kış elektrikle ısınan Marmarislileri daha az fatura ödedikleri için sevindirirken... Bir taraftan da beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaratıyor. Sonra İstanbul Damga Gazetesi bir hatırlatma. İstanbul'un barajlarının da alarm verdiğini söyleyelim. Yarından itibaren yağışlı bir havanın etkisine girecek Marmara ve memleketin iç kesimlerinde de karla karışık yağmur beklentisi var. Hatırlatalım ama ne kadar da çok geç geldi. Bugün 24 Ocak ve biz hala... Sonbahardan kışa yavaş yavaş bir, bir geçiş sürecini yaşıyoruz. Melen bitmezse İstanbul biter. İstanbul'un barajlarında su seviyesi 10 yılın en düşük seviyesine düştü. İçme suyunun azalmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Ve Melen projesi gündeme getirildi. Devlet Su İşleri tarafından yapılan Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı ihalesine dikkat çekilen açıklamada İşinin işin süresi 488 gün olduğu belirtilerek bu oldukça uzun bir süre ve İstanbul'un su arzı güvenliği için risk oluşturuyor. Meylen bitmezse İstanbul biter manşetteki haber damga gazetesinde ve üreticiler açısından bir de kuraklığa bakalım.
3: Eğer bu 10-15 gün içinde de yağmur yağmasa buğday, arpa, nohut ve mercimek tohumları e, bozulacak. Çıkanlar da kuruyacaktır.
16: Kuraklık tüm ekosistemi tehdit eder hale geldi. Çiftçiler elleriyle parçalıyor kuru topraklarını yaşadıkları kuraklığın boyutunu anlatabilmek için. Onlar üretemedikçe temel gıdaya ulaşmakta mesele olacak. Hükümet
3: şimdiye kadar yaklaşık 40-45 gündür hiçbir adım atmadı. Hiçbir şekilde bakanlıktan herhangi bir açıklama yok. Sadece tedbir, tedbir, tedbir, tedbir. Tedbirden başka bir şey demiyor ama e, uygulama
16: yok. Diyarbakırlı üreticiler sulayamadıkları topraklarını süremiyor. Yağsız geçen kış mevsiminden aldıkları darbeyi anlatıyor. Destek istiyorlar.
18: Diyarbakır'dan devlete seslenir bir çiftçi olarak. Gördüğünüz gibi her yer kupkorudur. 40-50 gün arasında yağmur yağmamış.
3: Konya havasında kuraklık nedeniyle hiç görmediğimiz... Bu zamana kadar hiç yapmadığımız bir işlemi yapıyoruz.
16: Şimdi de Konya Ovası'na gidiyoruz. Yağmur yok, tarlaların sulanması lazım. Burada çiftçiler kış aylarında kuyularının elektriğini kapatıyor. Çünkü açık kaldıkça kayıp kaçak bedeli ödüyorlar. Bu kış yarsız geçince mecburen kuyularını çalıştırmak zorunda kaldılar.
3: Kapattırdığımız kuyuları tekrar açtırıyoruz şimdi. Açtırma da ücretli. Ben bir çiftçi olarak, bir Konya çiftçisi olarak kuyu açma kapama bedelinin ve kayıp kaçak bedelinin çiftçilerden alınmasını istemiyorum.
16: Üretiyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz diyen çiftçiler teşvik bekliyor. Tedbir sözünü duymak değil, artık uygulama görmek istiyor.
3: Şu anda görüyorsunuz kuraklıkla mücadele ediyoruz. Biz bu ülke için çalışıyorsak, üretiyorsak bizlerin de bu durumlardan böyle muzdarip kaldığımız durumlardan devlet yetkilileri tarafından bizleri ee, bu konuda korumasını istiyoruz.
16: Sıcak ve yağsız geçen kış aylarından Nevşehir'de nasibini aldı. Topraklar kurudu köylerde. Güvercinin köyünde 120 köy sakini daha çıktı. Yağmur ve kar için dua ettiler.
3: Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı nasip eyle.
5: Allah Allah Allah Allah. Kuraklığın sonrası kıtlık. Kıtlık olursa biz ne yapacağız? Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşeti e, o da dikkat çekici. Bir bakalım mı? Türkiye Gazetesi'nin manşetini. O arada da Ali Bey'e günaydın diyeyim. Bartın uyanmış. Memleketimizin neresinden takip ediliyoruz? İşte görüyorsunuz Instagram hesabımızı ve Twitter hesabımızı unutma ey halkım diyerek aklınızdakileri unutamam dediğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. Vatandaşın sesi olduk. Sektörden destek geldi. Köye dönüşe kredi talebi memlekette Ev yapana kredi verilsin teklifimize inşaat sektörü de sıcak bakıyor. Zaten hani bir yere beton dökülsün diye inşaat sektörü sıcak sıcak bakıyor, bekliyor. Yani bir yere beton dökülsün de biz de oraya sıcak bakalım öyle yaklaşalım diye bir durum da var. E bizim tarım arazilerimiz ne olacak peki? Yani betona dönüşmüş tarım arazileri. Köylü niye bu duruma geldi? Üretsin, ürettiğinden kazanamayan köylü. Sonra sürekli ithalat kartının çekilmesi. Köylüyü toprağa küstürdü mü küstürmedi mi? Biz buraya nereden geldik? Sonra inşaat sektörü sıcak bakıyormuş. Bakar tabii. Onlar bir şey olsun da sıcak bakalım diye bekliyor zaten. İmkon Başkanı Tahir e, Tellioğlu projenin ekonomiye sağlayacağı katkıları anlattı. Bizde belki projenin ekonomiye sağlayacağı katkılar mutlaka vardır. Ama biz de şunu diğer tarafını hatırlatmak zorundayız. Bizim en başta toprağımızı korumamız gerekiyor. Şimdi evet yani yukarıda da arkadaşlarımızla da bir andan konuşuyoruz, e, bozuyoruz, sonra düzeltmeye çalışıyoruz. Ki çoğu zaman da düzeltemiyoruz. Onu da söyleyelim. Staj mağdurları, bizim sesimizi duyurur musunuz diyen 1,5 milyon hatta daha fazla da olan staj mağdurları onlar ne söylüyor? Peki düşünceleri gündeme alınıyor mu? EYT ile birlikte bizim de değerlendirilmemiz gerekmez mi diye kendilerini hatırlatıyorlar ama dünkü kabine toplantısından da onlara yönelik bir müjde çıkmadı. Staja
8: adalet! Staja adalet! Yurt dışında staj yapmış arkadaşlarımızın stajı SSK başlangıcı sayılmaktadır. Fakat bu Türkiye'de staj yapmış vatandaşlarımızın SSK başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Hükümetimizden bu adaletsizliği giderilmesini bekliyoruz.
6: Yargıtay'ın almış olduğu karara göre yurt dışında meslek eğitim gören vatandaşlarımızın sigorta girişleri ülkemizde sigorta başlangıcı olarak sayılmaktadır. Belgesiyle
8: ortaya çıktı ki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının staj tarihleri SGK'da işe başlama tarihi olarak kabul ediliyor. Yargıtay'ın emsal bir kararı var ama Türkiye'de yaşayan ve burada staj ya çıraklık yapmış olan 1,5 milyon mağdur için bu geçerli değil. Bu yüzden emekli olamıyorlar. İlan edilen düzenleme kapsamına giren EYT'liler de artık alınan kararın meclise gelmesini
18: bekliyor. EYT'lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin. Son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT'yi meclise getir hemen.
5: 1992 yılında sigortaya başladığımı düşünerek 52 yaşında emekli olacağımı düşünmekteydim. Bizim star zamandaki çalışmalarımızın kabul edilmediğini
3: gördük. Meslek eğitimi gören çırakların yasal emeklilik sigortası kapsamına girebildikleri kabul edilmektedir. Staj bir mağduriyet konusuydu. Staj bir eğitim. Stajda
6: iş veren yok. İş akdi gerçekleşmemiş. İş ile başlanır bizim iş hukumumuzla göre. Böyle bir düzenleme söz konusu değil. Bu EYT onu kapsamıyor.
12: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza tanınırken Türkiye'dekilere uygulanmaması nasıl bir ayrımcılıktır? Niçin böyle bir yola giriliyor? Ee, açıkçası anlam veremiyoruz.
8: Somut olayda davacının yurt dışında mesleki eğitimden dolayı ödediği zorunlu primlerin sigortalılık girişi olduğunun kabulü gerekmektedir. 2016 yılında Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin SGK'ya açtığı dava emsal oldu. Türk yargısının yargıtayın kararıyla Almanya'da yaşayanlar staj çıraklık başlangıçlarını boşlanarak emekli olabiliyor. Üstelik sadece staj mağdurları da değil, doğum boşlanması için de yurt dışında anne olanlara verilen hak Türkiye'de yaşayan annelere sağlanmıyor.
12: Kadınların biliyorsunuz Türkiye'de öncelikle PSK girişiniz olacak ki doğum borçlanması yapasınız. Ama yine yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza tanınan bir hak olarak görülen ki bir uluslararası bir anlaşma çerçevesi içerisinde kadın arkadaşımız Türkiye'de hiç çalışmamış olsa dahi Avrupa'ya gidip doğum yaptığı vakit o doğum borçlanmasını Türkiye'de yapabiliyor.
8: Ortaya çıkan emsal karar umut ışığı oldu. Eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışan staj mağduru EYT'liler, Almanya'da staj yapan Türk vatandaşlarına tanınan hakkın Türkiye'de de uygulanmasını istiyor.
5: Bizim suçumuz Türkiye'de staj yapmak mıydı? Avrupa'da olanların bizden artısı nedir? Ben bunu çok merak etmekteyim. Bu yasayı
12: değiştirin, staj ve çırak mağduriyetinin hakkını iade edin. Elazığ,
5: Fırat Gazetesi ve Fırat Gazetesi ile birlikte Elazığlılar kendilerini hatırlatıyorlar. 3 sene önceydi 24 Ocak 2020 akşama 6.8 ile Elazığ adeta yıkıldı. Fırat gazetesinin manşeti bu. Depremin sorunları bizlere miras. Orta hasarlı bazı yapıların hak sahiplerinin de hukuk mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekiyor. Tamam devlet ve millet el ele verdiği bir seferberlik ilan edildi. Yalnız izleri hala silindi mi hafızalarda ve zaman zaman da haklar konusunda? Hayır öyle olmadı diyor Fırat gazetesi. Ve bugün... Bir milletvekili ağırlayacağız, ee, Elazığ milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyle hem siyaseti konuşacağız hem de yıl dönümüne de denk geliyor. Elazığ'da son durum nedir, depremzedelerle ilgili yapılanlar ya da eksik kalanlar nedir kendisine soracağım sorular arasında olacak. Şimdi hemen bir Hindistan'a gidelim, ilginç bir görüntü döndüğümüzde gençler ne diyor bu ülkenin gençleri ve siyasette seçimle ilgili nasıl bir hazırlık çalışma var gençlerde onu konuşacağız.
18: Festival sırasında vinç çöktü. Kalabalık dehşet anları yaşadı.
1: <Gülüyor>
18: Hindistan'ın Kilwaedi köyündeki festivalde halk vinç üzerinde asılı olan insanların gösterisini izliyordu. 8 kişi taşıyan vinç ağırlığı kaldıramadı. Birden kalabalığın üzerine çöktü. <Gülüyor> Kazayla birlikte festival alanında büyük korku ve panik yaşandı. Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk 9 kişi de yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmada Vinç Operatörü gözaltına alındı.
5: Efendim şimdi misafirimiz Orhun Ertürkmen, İyi Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Şimdi. Biz tabii memlekette ne oluyor, ne bitiyor elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ama diğer tarafıyla gençler nasıl yorumluyor, ne olup bitiyor? Ee, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gençlerle buluşmasında hemen yanında oturuyorsunuz. Evet. Siz. Ee, o buluşmalar, o buluşmaların işte biz bir kısmını görüyoruz. Arkasında gençler ne söylüyor siyasetçiye? Buradan başlayalım çünkü e, burası önemli. Bir de e, seçim süreci işte artık 14 Mayıs 2023'te olacak. Bu süreçte sizin kafanızı karıştıran bir durum var galiba. Evet. Onu anlatmak istiyorsunuz. Evet. Buyurun başlayalım.
9: Çok Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Zaten yanımda da bu ilk sorunuz olan gençler için gençlerle beraber diye yaptığımız yuvarlak bir halkada yaklaşık bir oturumda 18 gençle konuştuğumuz programdan çıkardığımız özetin kataloğunu getirdik. Bu ne demek? Biz burada genel başkanımızın e, nutuk atmadığı Gençleri dinlediği ve gençlerin sesini duyurmak istediği bir program yaptık. Yani herkes aslında gençler toplanın ben konuşacağım derken biz gençlerin dertlerini anlatmak istediğini fark ettik. Nedir gençlerin dertleri? Gençlerin birinci derdi ekonomi. Yani ekonominin altında sadece ekonomi diyemeyiz. Barınma var, işsizlik var, geçinememek var, beslenememek var. Barınma sadece barınma diyemeyiz. Barınma probleminden kaynaklı. O üniversitesinden kaydını silen 180 binin üstünde genç var. Biz bir toparlama yaptık. Haberimiz de hazır.
5: İstersen e, beraberce bir izleyelim. Çok sevinirim. Ondan sonra da e, biraz daha ekleme yapmanızı isteyeceğim. Bu konuyu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Buyurun.
4: 4 senedir çalışmak zorundayım ki çok zor bir şey. Şu an askeri ücret alıyorum. Bir günümü sadece simitte geçirdiğim de oluyor. 3-4 saat aç kalmaya çalışıyorum. Evet. Onun yerine burada yemeye çalışıyorum ki yemeye para vermemek için.
6: Bizim yine üniversiteye girdiğimiz dönemlerde onda birdi. Yani 10 öğrenciden bir tanesi ne yapıyordu? Üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi artık neredeyse onda 10 on üniversiteye girme şansını yakaladı. Üniversiteyi gitmekle yetmiyor. Üniversite mezunu olup işsiz olan çok kişi var
5: gerçekten.
15: Üniversiteye hazırlanan bir yandan da çalışmak zorunda kalan lise son sınıf öğrencisi Ardaka'ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında sözünü ettiği gençlerden biri olacak. Erdoğan 10 öğrenciden onun üniversiteye girebildiğini söyledi. Ancak gençlere göre üniversitenin kapısından girmek yetmiyor. Hem okurken hem de mezun olduklarında geçim derdi ve işsizlik kapılarını çalıyor.
6: Şu anda garip, kuraba, fakir, fukara ister burs ister Kredi kullanmak suretiyle üniversite imkanlarını da
13: yakalayabiliyor. Kredi alıyorum 1250 lira. Benim harçlığım bile olamıyor bir ay boyunca. Döner yiyorum zaten her gün. Her gün döner yemek zorundayım. Bir tam ekmek 50-55 lira.
4: 3 de gidip geliyorum. O yüzden para hiçbir şekilde yetmiyor. En basitinden KYK. Benim okulumda 30 kişi başvurduysa sadece bir kişiye burs çıkıyor. Geri ödemesi tabii ki de çok zor olacak. Çünkü mezun olduğumuzda zaten iş bulamıyoruz. Yani. Yani bir sürü üniversite genci var bizim kafede de. Gençler
15: üniversitedeyken çalışmaya başlıyor. Çünkü aldıkları burslarla, kredilerle geçinemiyorlar. Mezun olunca da hemen iş bulamıyorlar. Yani gençlerin çoğu üniversitedeyken de mezun olunca da geçimlerde yaşıyor.
4: Bir yerde bir yemek yemek istiyoruz, bir oturmak istiyoruz ama bir yemek zaten en baktığınızda en aşağı 150 lira olmuş. Ben maksimum çalıştığım süre zarfında bir tavuk pilav falan yiyebiliyorum.
18: Yeni mezun oldum. Ankara'da aradım adım ya da bakmadığım hiçbir yer kalmadı. O yüzden tekrar İstanbul'a gelmek durumunda kaldım. Şu an bu kafede garson olarak çalışıyorum. Aldığım asgari ücret şu anda bir işçevinde kalıyorum iş yaklaşık 12 kişi kalıyoruz. Onlar da bu kafede çalışanlar. Çalışmak durumundayım çünkü başka çarem yok.
15: Üniversiteye girmenin yetmediğinin en net fotoğrafı Atakan Gökçe. Mezun oldu, iş bulamadı, şehir değiştirdi. Asgari ücret yetmediği için 12 mesai arkadaşıyla 3 odalı bir evde kalıyor. Öğrencilik hayatında yaşadığı zorlukları mezun olunca da yaşamaya devam
18: ediyor. Bu bir yurt değil. Çok zor şartlar altında yaşıyorum. Evet diyorsun mezun oldum hemen e, işim olacak, güzel olacak ama tabii ki hayat sana büyük bir darbeyi vuruyor. Bir yanda böyle olmayacağını sana gösteriyor. Orhun Ertürkmen ile
5: konuşacağız. Gençlerin üniversiteyi kazanması yeterli mi? Buradaki
9: başarı üniversiteyi kazanmak mı? Sonrasında hayatlarını ellerinde tutabilmek mi? Ne dersiniz? Valla Sayın Cumhurbaşkanı övünerek onda on gencimizi üniversiteye sokuyoruz demiş ama. Üniversiteleri biz maalesef her yere açtıkları üniversiteleri, niteliksiz üniversiteleri işsizliği dört yıl ötelemek için açtıkları kurumlar olarak görüyoruz. Biz Türkiye'nin en liyakatli kuryelerine, Türkiye'nin en liyakatli garsonlarına sahibiz. Çünkü üniversite mezunu kuryelerimiz, üniversite mezunu garsonlarımız var. Öğretmenlik mezunu olmuş garsonlarımız, mühendis olmuş kuryelerimiz var. Dolayısıyla bununla övünülmemek lazım. Bu övünülecek bir şey değil. Hatta bizim üniversite mezunu genç işsizlik oranlarımız da çok üst noktalara çıkmış seviyede. Üniversite mezunu olduktan sonra bir meslek sahibi olduğunu düşünen genç, o meslekte bir iş arıyor. Ama öyle bir iş yok. Türkiye'de İş o kadar...
5: beğenmemezlik var mı?
9: Asla yok. Bakın bu kitapta yine bir genç demişti ki, gençler iş beğenmiyor diyorlar. Yani bu o kadar rencide ediyor ki gençleri, o kadar sinir bozuyor ki... ya. Yani... Bir üniversite tıp okuyan öğrenci bu ülkede inşaatta çalışırken öldü. Bakın iş beğenmiyor dedikleri öğrenci KYK bursu diyorlar. İsteyen istediği kadar KYK alıyor diyorlar. 1250 lira. Bugün İstanbul'da 4000 liradan aşağı kira yok. Zaten kimseye yurt çıkmıyor. Dolayısıyla bu iş beğenmiyor diyenlere de çok kızıyoruz. Şimdi diğer
5: sıcak konu ana başlık... Sizin bir uyarınız var bir hatırlatmanız var tam da böyle 14 Mayıs tarihi nasıl bir zamana denk geliyor ve oy kullanamama ile karşı karşıya kalabilecek gençler var. Bir söyler misiniz ne oluyor?
9: Evet biz buna çok çalıştık yani düşündük ve dedik ki niye 18 Haziran ayında değil de 14 Mayıs'ta seçim olur. Bunun bir gerekçelerini bir strateji varsa eğer bunu çözmeye çalıştık ve şunu fark ettik. Biliyorsunuz gençlerin oy tercihlerinin %80'i iktidar cephesine gitmiyor. Yani gençler iktidara muhalif diyebiliriz çok büyük oranda. 7 milyon
5: ya da yaklaşık 7 milyon gençten söz ediyoruz.
9: Şöyle diyoruz aslında 6,5 milyon ilk kez oy verecek genç var. Hı hı. Buna ikinci kez oy, oy kullanacak gençleri de eklediğimizde bu sayı 10 milyonun üstüne çıkıyor. 30 yaş altında bu ülkede 13 milyon seçmen var. Buna da baktığınızda yaklaşık %25 oranında... Genç seçmenden bahsediyoruz. Eğer 30 yaş altı dersek. Bunun yaklaşık 700 bin kadarı yurtlarda kalıyor. Yurt ne demek? Ee, ailesinden uzakta bir şehirde öğrenim gören gencin e, yurtta kalması demek. İkamet değil. Ya yani evet ikamet genelde kaldırdı. ailesinin olduğu yerde oluyor. Yani ailesinin şehrinde oluyor. Bir bu kadar daha tam tespit edemiyoruz. Maalesef hiçbir veri sağlıklı olmadığı için. Yurt çıkmadığı için başka şehirde. Öğrenci evinde ya da teyzesinin, amcasının, dayısının yanında kalan gençler var. Şimdi bu sayı yapıyor bir buçuk milyonun üstünde. 14 Mayıs tarihi bütün üniversitelerin açık olduğu tarih. Eğer Haziran'ın sonlarına doğru olsaydı bu seçim, üniversiteler kapalı olacaktı. Dolayısıyla gençler ikameti olduğu şehirlerde olacaktı. Biz de diyoruz ki, siz belli ki gençlerin oy kullanmasından korkuyorsunuz. O yüzden de gençleri üniversitede yakalamak istediniz ki gençler oy kullanmasın. Bu sayede muhalif partilerden birine oy vermesin. Biz de şunu söylüyoruz, biz bu oyunu da bozarız diyoruz. Biz öncelikle seçim sürecine kadar, seçim listeleri askıda kalana kadar bilgilendirme yapacağız. Neyi bilgilendireceğiz? Şimdi yurtta kalan öğrenciler nüfus cüzdanı ile öğrenci belgesi alarak E-Devlet'ten kaldığı yurttan belge alacaklar. Bu belge ile beraber ilçe nüfus müdürlüğüne giderek belgeyi sunup, Burada oy kullanmak istiyorum, bana bir burada kaldığıma dair form verir misiniz diyecekler, başvuruda bulunacaklar. Sonra ilçe nüfustan aldıkları belgeyi de ilçe seçim kuruluna götürecekler. Eğer ki zaten herkese yurt çıkmıyor biliyorsunuz maalesef yetersiz olduğu için yurtlar, bir öğrenci evinde arkadaşlarıyla ya da teyzesinin, amcasının, dayısının bir akrabasının yanında kalıyorsa bu genç, yine öğrenci belgesiyle nüfus müdürlüğüne giderek başvuruda bulunacaklar. Eğer öğrenci evi ise bir elektrik faturası, doğalgaz faturası ile beraber nüfus müdürlüğüne gidecekler. Orada bir beyanda bulunacaklar. Oy kullanmak için aslında bayağı bir uğraşacaklar. 2-3 günü bakın bu. Ve ilçe nüfus müdürlükleri biliyorsunuz randevu işte bir haftaya randevu alıyorsunuz. Gidiyorsunuz ilçe seçim müdürlüğüne gidiyorsunuz. Oraya yani bir... şimdiden yapılması gereken bir şey. Kesinlikle biz diyoruz ki şimdiden başlanmalı bu. Biliyorsunuz yaklaşık 8 ya da 10 Mart arası bu karar alınacak ve 14 Mayıs'ta seçim olduğu garanti altına alınacak. Dolayısıyla şimdiden e, şehirlerinden uzakta okuyan gençlerin oy kullanması için bu başvuruları yapmasını istiyoruz. Eğer yapmaz ise, eğer tarihini kaçırırsa yine de gidip kendi şehrinde oy kullanması için biz İyi Parti olarak diyoruz ki bize başvuran, bize başvurunun kolay yollarını açacağız. Bu konuda çalışıyoruz ile ilgili. Eğer bize başvururlarsa bize başvuran her gencin oy vereceği partiyi sormadan, kim olduğunu sormadan tanıdığı olsun olmasın kendi şehrinde oy kullanması için onun gerek otobüs gerek nasılsa yolunu karşılayarak ücretsiz bir şekilde onun şehrine gidip oy kullanıp geri okuluna dönmesini sağlayacağız. O süreç dijital ortamda çözümlenemez mi? İlla gitmek mi gerekiyor kurumlara? Bakın E-Devlet'ten maalesef her şey yapılabiliyor ama bunu zorlaştıracaklar. Biz bunu biliyoruz. Bu E-Devlet'ten yapılamıyor. Maalesef Yüksek Seçim Kurulu seçim kararı alıp Seçim kararının kurallarını açıkladığında bunu böyle açıklıyor. Maalesef ki E-Devlet'ten bir tıkla yapılabilecek bir şeyken önce yurt müdürlüğüne sonra ilçe seçim müdür, şey nüfus müdürlüğüne ondan sonra da ilçe seçim kuruluna göndertiyorlar. Üç tane kurum gezdiriyor. Allah'tan öğrenci belgesi E-Devlet'ten alınabiliyor. Ee, yani ve siz bunun bir plan. İçinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Başka bir açıklama bulamıyoruz biz. Yani bir ay geriye çektik. Bu bir erken seçim değil seçim tarihini güncellemek diyorlar. Nedendir? O, o tarihle bu tarih arasındaki tek fark okulların açık olması.
5: Çok teşekkür ederim. Rica Geldiğiniz ederim. Için Uyardığınız için gençlerin durumunu da anlattığınız için Orhun Ertürk ben. Çalar Saat'te misafirimizde İyi Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü. Şimdi... Bir hızlıca reklamlara gidelim. Ben de orada konuğumuzu uğurlayayım. Yeni konuğumuz geldi. Kendisini karşılayacağım. E, siyaset diyeceğiz, ekonomi diyeceğiz. Sizden bizden bahsedeceğiz. Instagram'dan Twitter'dan da günaydınlarınızı toplamaya devam edelim. Başlığımız unutma ey halkım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Misafirimiz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Kendisine evet, günaydın de. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nasılsınız? sağ olun
19: iyiyiz. Bugün aynı zamanda Elazığ'daki depremi yıl dönümü. Onu Bir da kez burada... daha geçmiş evet, olsun. E, bir daha hem geçmiş olsun hem depremde kaybettiğimiz canlara rahmet daim anmak lazım. Bizim için önemli bir gündü Elazığ depremi. Şöyle önemli değil devletin birliğini ve beraberliğini görmüştük o gece Elazığ'da. Ee, işte Sayın Cumhurbaşkanı, ilgili bakanlar, siyasi partilerin genel başkanı parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'deki tüm belediyeler o gece Elazığ'daydı. Ve Devletin Birliği'ni beraberin o gece görmüştük. 24 Ocak gecesi herkesin gözü, kalbi Elazığ üzerindeydi. Ama süreç doğru planlanmadı. Size özel bilgi vereyim. Siz de Elazığlısınız. Baba, baba memleketiniz, baba, ocağı, Elazığ. baba ocağınız. O süreçte doğru planlanmadı. Hala mağduriyetler var, hak mağduriyetlerine kaynaklanan sorunlar var, köylerde yapılmayan evler var, yapılan evlerle ilgili sorunlar, sıkıntılar var. Ama sonuç itibariyle devletin varlığını o gün orada hissetmiştik.
5: Şimdi ben de Elazığ Fırat gazetesinden bir okuyayım Gürsel Bey. Nedir? Belki siz de burada bir kez de hatırlatmak istersiniz tabii. eksiklikler. Onları da hatırlatmış olalım. Ne depremler ne de sorunları büyük depremi unutturabiliyor. Depremin sorunları bize miras kaldı. 24 Ocak Elazığ depreminin üzerinden tamı tamına 3 yıl geçti. 24 Ocak 2020 akşamı 6.8 ile Elazığ adeta yıkıldı. Devlet ve milletin el ele vermesi ile bu açıdan büyük yaraların sarılması belki kıymetliydi, seferberlik kıymetliydi. Ama depremin üzerinden yaklaşık 1095 gün 26.280 saat geçmiş olmasına rağmen depremin ne üzücü hatıraları ne de izleri tam olarak gündemimizden çıkarılmadı. bu depremin üzerine yaşadığımız depremler ve büyük depremden bize miras kalmış gibi kalan sorunlarda 6.8'lik büyük depremi, Unutmamızın önündeki en büyük engel nedir? Burada eksik kalanlar nedir Gürsel Bey?
19: Ya Bir defa şöyle süreç iyi planlanmadı. Yani kamu bütçesine inanılmaz bir kaynak aktarıldı. Yaklaşık 25 bin konut yapıldı. Yani TOKİ'nin yaptığı süreçle ilgili bir başarı hikayesi var. Ama şehir doğru planlanmadı. Yani işte böyle çok hızlı kararlar verildi. Mağduriyetler, hak mağduriyetlerinden kaynaklanan bir sürü sorun ve sıkıntılar var. Hala köy evleri yapılmadı. Ee, okullarla ilgili ciddi sorunlar var. Daha okullar yeni bu yıl yıkılıp yapılmaya başlandı. Hatta bizim Cumhuriyet Halk Partili işte İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri meclis kararı alarak ve oy birliğiyle karar alarak Elazığ'da birer tane okul yapıyor alır. Ve yaklaşık 400 milyonluk bir yatırım geldi CHP'li belediyelerden Elazığ'a. Müthiş bir e, bence proje. Okulların hepsi özel proje, tip proje değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitimdeki farklılığını gösteren projeler, müthiş projeler. Onların temel atma törenleri de yapıldı sanıyorum Önümüzdeki yıldan sonraki yani 2024 eğitim yılında da yetiştireceğiz yani Türkiye'de şöyle bir genel bakış açısı var sorun yaşandıktan sonra müdahale var yani önleyici bir müdahale yok ya yani olabilecek riskler karşısında olabilecek afetler karşısında mağduriyeti aza indirmek o afet sonucunda insanların yaşamı ile ilgili mallı mülkü ile ilgili yaşayabilecekleri sorunlarla ilgili ön tedbir yok Olay yaşandıktan sonra afet yaşandıktan sonra müdahale var O da Apar topar. Yani işin içinde bilim bilimi dahil etmiyorsunuz, üniversiteleri dahil etmiyorsunuz, siyasetin iradesini dahil etmiyorsunuz. Tamamen o gün yönetenlerin iradesi neyse çözüm odağı da o. O da doğru sonuçlar verilmiyor. Mesela Elazığ Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerinden birisidir. Hı hı. Müthiştir. Yani mimarlık fakültesiyle, inşaat mühendisliği fakültesiyle müthiştir Fırat Üniversitesi. İnanılmaz bir başarı hikayesi vardır. Ama bu deprem sürecinde şehrin yeniden planlanmasıyla ilgili, yapılacak konutların yerlerinin seçimiyle ilgili, şehre en iyi bir vizyon katılmasıyla ilgili, şehrin gelişmesiyle ilgili, ekonomisinin canlanmasıyla ilgili üniversitelerin görüşü bile düşüncesi bile alınmadı. Ankara'da planlandı ve şehrin dışında yeni mahalleler kuruldu. Şimdi orada altyapı sorunu var, eğitim sorunu var, ulaşım sorunu var. Yani yaşamsal sorunlar var. Buradan bir uyarıda bulunmak isterim. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkililerine bu tür konutlar yapılırken e, yalnızca barınma alanı olarak düşünülüyor. Halbuki orada bir yaşam var. Yani yaşam alanı olarak planlanmalı. Mesela TOKİ'nin geç, geçtiğimiz günlerde Antalya, Manavgat'ta yaptığı bir e, köy evleri vardı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanlığı açılışa gitmişti. Doğru proje onlar. Yani bir yaşam alanı olarak planlıyorlar. İnsanların ihtiyaçlarını giderebileceği, günlük yaşamlarını giderebileceği alanlar oluşturuyorlar. Doğru planlama ama Elazığ'daki süreç baştan sona hatalar zinciriyle Giren bir süreç oldu ve memnuniyetsizlik vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili bir mağduriyetin olduğu da bir gerçek. Aradan geçen 3 yıllık sürece rağmen. E, Gürsel Bey şimdi şöyle yapalım.
5: Biz de e, şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz var Elazığ'da. Biliyoruz hem bir günaydın diyelim hem e, orada Elazığ'da durum nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ milletvekili de tam yanımızdayken belki Elazığ'daki sorunları bize Aktarmak isterseniz hem CHP milletvekiline hem de yetkililere sizin sesinizi de duyurma imkanımız olur. Bir de bu depremle ilgili neler eksik kaldıysa lütfen yazın. Bugün işte görüyorsunuz başlığımız unutma ey halkım sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınızda, ekranlarınızda sürekli olarak buradan bize hem ulaşabilirsiniz hem de eksiklikleri hatırlatabilirsiniz. Şimdi siyasetin çok evet. çok konuştuğu bir isme geleceğiz AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız Sözlerini duydunuz mu? Dinleyebildiniz duymadım. mi?
19: Demin dışarıda da bahsettiniz duymadım dinlemedim Dinleyelim o zaman Evet. Kızım burada kızımla ilgilendim Onun için bugün çok gündeme böyle şey değilim Peri ile berabersiniz evet, Peri de ilk kaydı. defa İstanbul'a evet. geldi
5: evet, evet, Ama evet. geçmiş olsun da diyeyim nazar değmiş Bir an önce sağlığına kavuşsun Bütün çocuklarımız için bu temennimiz Şimdi Sayın Ordu Milletvekili Sözleri ve siyasetten, ana muhalefetten bir değerlendirme alacağız.
11: Ayıp abi abi ihanet etmek Türkiye'ye ihanet etmektir. Ayıp abi ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.
5: Yala yedi yıldız yala, istediğin kadar yala. Bu yalamayla gideceğin yer sandığın dibi olacak.
3: Midem kaldırmadı, bünyem kaldırmadı. Bir milletvekili kendisini listeye koyanın ya da koymasını beklediği kişinin Ayakkabılarını yalamayı
11: telaffuz edebilecek hale gelmiş.
3: AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurduğu cümleler ve muhalefetin tepkisi. Bir daha milletvekili olabilmek için bu
2: kadar küçülmeye değer mi? Siz yalayın. Bu millet onurlu ve asil bir millettir. Bu millet
11: kimsenin ayakkabısının altında yalamaz. Zannetmeyin ki ben verdiğim deyle insanları görmeyin. Daha fazla görmeyin. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz haçtan... Daha, fazla olmayı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı peygambere
3: benzeten AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yıldız, 2023 seçimlerinde verilecek oyları ibadetlerle kıyaslamış, Erdoğan için verilecek oyların namazdan, oruçtan, haçtan daha önemli olduğunu söylemişti. Bu kez de Ordu'da yayın yapan Yerel Kanal TV 52'de kurduğu cümleler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olan herkese... Önce kas kafalılar ifadesini kullandı.
11: Memleketin başında, dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere yollara sapıyoruz. Teşhis için demiyorum yani Türkiye'yi. Tamam, de, de, de, tamam.
5: de, Şelek kafalı 7 yıldız Kaz kafalı arıyorsan
11: aynaya bak göreceksin. da böyle bir lider olacak o liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi?
3: Seçmene kaz kafalı demek kaz kafalılığın dik alasıdır. Şuursuzluğun dik alasıdır. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyadız'ın meclis karnesi 27. dönemde genel kurulda 8 üyesi olduğu komisyonda 8 konuşma yapmış. Tek bir araştırma ya da soru önergesine imza atmamış. Muhalefete yönelik kaskafalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız sözleriyle yeniden gündemde. Ya bu dönem padişahım çok yaşadı, yetmedi. Yeni dönem listelere girmek için artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayakkabısını yalarız evresine geçiyor. Tayyip abi ihaneti bırak.
11: Sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.
2: Benim tavsiyem AKP vekillerine o ayakkabı mesaisinden artırdıkları zamanda dillerini biraz da milletin derdinde kullansınlar.
13: Ara ara kullandığımız ifadeler maksadını
19: aşabiliyor.
3: AK Parti Ordu Milletvekilinin sözleri için AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de maksadını aşan ifade demekle yetindi.
5: Şimdi bir taraftan ihanet etmememiz lazım diyor. Sürekli böyle bir 30-40 saniye içinde defalarca Tayyip abi diyor. Ayak e, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım diyor. Eee
19: Sayın milletvekili tanır mısınız, karşılaşıyor musunuz? Ben hiç mecliste görmedim. Yani mecliste zaten ara sıra böyle ilk defa gördüğümüz milletvekilleri de oluyor. Bu 5 yıllık süre içerisinde. Çünkü partili cumhurbaşkanı sisteminin işte milletvekili profili bu. Yani Nasıl? eskiden şöyle, şimdi eskiden milletvekilleri illerindeki en saygın insanlardı. Yani biriyle bir milletvekili gittiğinde o mahalle ilde duyulurdu. Filan beyi gelmiş, filan milletvekili gelmişti Çünkü milletvekili siyasi bir görevdir ve milletvekilliğini yapan kişiler de bir devlet geleneğinden gelmiştir. Bir gönül adamlığından gelmiştir. Yani o ildeki en saygın isimlerdir. Ve onların varlığı partilerine katkı sunardı. Ya yani Böyle bir milletvekili profili vardı. Bu AK Parti'nin ilk döneminde de vardı. Mesela AK Parti'nin ilk döneminde DYP'den, Anavatan Partisi'den hatta MHP'den gelen devlet geleneğinden gelen siyasetçiler vardı. Cemil Çiçek gibi, Abdülkadir Aksu gibi, Murat Başeskioğlu gibi, Kürşat Tüzmen gibi, Köksal Toptan gibi. Yani bu devlet geleneğinden gelen siyasetçiler vardı. Bu parlamenter sistemin gereği Çünkü güçlü siyasetçiler getireceksiniz ki illerinizde başarılı çıkabilesiniz. Ama partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yarattığı milletvekili profili bu: yalaka, seviyesiz, itibarsız adamlar. Özel statülü devlet memurluğu. Çünkü şu anda milletvekili özel statülü devlet memurluğu. Siyasi iradesi olmayan, kendi düşüncesini ifade edemeyen, bir daha seçilmek için işte ordu milletvekilinin yaptığı gibi her türlü yalakalı ve seviyesini yapan tipler. Zaten sorun da o. Ama yani, bir davranış
5: modeli de öneriyor Siyaset insanlara. iradesini.
19: Ve seçmene e, kaskafalılar diyor. Her şey derler bunlar. Çünkü bunlar seçmene, kendilerini seçen seçmene bile saygı duymayan, tiplerdir. Bunlar için bir tek dünya vardır. Kendilerinin bir de o parlamentoda yer alması. Çünkü milletvekiliğini kendi hayatlarının bir sosyal güvencesi olarak görürler. E bu bir yer statü yer olarak görürler. Yani Kendine göre yaptıkları... yalakalık
5: yaparak e, vatandaşı e, ne bileyim yani sorunlarını Türkiye Büyük
19: Millet Meclisi'ne taşıyarak değil mi? İlker Bey, AK Parti'de öyle milletvekili aramayın. Aynı şeyi ben Elazığ'da da yaşıyorum. Bunlarda bir de bir inanılmaz siyaset şımarıklığı var. Nasıl? Yani Vatandaşı dinlemeyen vatandaşın taleplerini gündeme getirmeyen biz biliriz biz ederiz biz senin yerine karar veririz anlayışı var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasete bakış açısı neyse milletvekillerinde aynı hiç fark eden bir şey yok. Mesela diyelim ki işte Alevlerle ilgili bir açılım gündeme gelecek işte çağırıp da Alevlerle konuşmak yerine diyor ki ben sana bunu verdim. İşte EYT'lerle ilgili bir kanun düzenlemesi gündeme gelecek. EYT'leri çağırıp konuşmak yerine ya bu sorunu nasıl makul çözebiliriz demek yerine diyor ki ben şu, şu şu kanun maddelerini şu şekilde sana uygun gördüm ve çıkarıyorum. İşte taşeronlarla ilgili, kadro verilmesiyle ilgili aklınıza ne geliyorsa konunun muhataplarını alıp konuşmak yerine ortak bir çözüm üretmek yerine dayatma politikası var. Her anlamda. Ben bunu istiyorum. Mesela şimdi parlamentoda bir uzlaşmayla seçimle ilgili, seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili bir irade oluşması gerekirken Cumhurbaşkanı kalkıp açıklıyor diyor ki 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta olursa diyor parlamento karar verse versin vermezse ben yaparım. Yani uzlaşma kültürü ve insanların düşüncesini alarak yaşadıkları sorunlarına çözüm bulma anlayışı yok. Hep dayatma politikası. Bunun nedeni ne? Şımarık politika. Yani Elazığ'da da ben bunu yaşıyorum. Mesela Elazığ'da 4-1 yani 4 AK Parti'nin milletvekili var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Vatandaşın adına hep karar veriyorlar. Yani vatandaşın talebi nedir, beklentisi nedir, isteği nedir böyle bir şey yok. İnanılmaz bir şımarıklık var. Siyaseti tekelleştirmişler, ticareti tekelleştirmişler, kamu hizmetlerini tekelleştirmişler ve milletvekillerinin çevresinde, AK Partili milletvekillerinin çevresinde bir saadet zinciri oluşmuş. Yani ne AK Parti'ye o? oy veren herkes de AK Parti'nin getirdiği kamu hizmetlerinden yararlanamaz. O milletvekillerine yakın olanlar yaralanıyor. Onun dışındaki yaralanamaz. Ve bunlar seçmeni çantada çektik keklik görüyorlar. Diyorlar ki ya kime oy verecekler? CHP'ye mi verecekler? Zaten bize oy verecekler diyerek vatandaşın iradesini yok sayıyorlar. Ama bu seçim öyle bir seçim değil. İşte bunun gibi milletvekilleri AK Parti'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Uygulamalar AK Parti'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Yani önümüzdeki dönem siyaset biraz daha farklı şekillenecek ama... Bunların yaptıkları üzerinden, bunların yaptıkları yanlışlar üzerinden, bunların söylemleri üzerinden bir siyaset geliştirmemeliyiz. Bunlar yanlıştır ama biz de bu işin doğrusunun ne olduğunu kamuoyuna anlatarak ve kendimizi bu anlamda ifade ederek siyaset yapmalıyız. O
5: zaman nasıl bir seçim dönemine giriyor Türkiye ve Altılı Masa nasıl bir çalışma içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra yeni açıklamalar yaptı? E, tarihle ilgili şaşırtan bir durum yok. E, 14 Mayıs 2023 tarihinde o seçim olacak. 10 Mart'ta da öyle gözüküyor ki Cumhurbaşkanı seçim kararını alacak. Haberimiz hazır. Zaten söylemleri de bu şekilde. Bir dinleyelim, siyasetin sıcak başlıklarına geçelim.
6: Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Seçim 14 Mayıs 2023 Pazar günü.
8: Kararı da 10 Mart'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınacak. Peki Erdoğan bir kez daha
17: aday olabilir mi? Muhalefet tarafından olan hukukçulardan bazıları da aday olabilir diyor ama neticede adaylığı konusunda bir soru işareti var. YSK'ya gidecekler.
9: YSK'dan bir karar çıkacak. Diyelim ki ses çıkardık. Nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir
13: yer yok. Anayasama Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı'nın görev
8: süresi 5 yıldır bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Anayasanın 116. maddesinin son fıkrasında da Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir yazıyor. Deva ve İyi Parti anayasaya aykırı diyerek Erdoğan'ın yeniden adaylığına itiraz edeceklerini açıklamıştı. CHP lideri. Kılıçdaroğlu itiraz etsek de
9: sonuç değişmeyecek dedi. Erdoğan aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz.
6: Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. İlgili durumları tutun. Karadeniz'de çaydı, KPSS sınavlarıydı vesaire. Biz 20 yıl önce tıpkı rahmetli Menderes'in 73 yıl önce yaptığı gibi yeter dedik. Şimdi de yaklaşık 3 çeyrek asır sonra tekrar yeter sözde, karar da, gelecekte Milletindir diyoruz. 77 yıllık bir siyasi hareket.
2: Adnan Menderes'lerin, Turgut Özalların, Süleyman Demirel'lerin genel merkezi. Süleyman Soylu,
5: Demokrat
8: Parti genel merkezinin korumasını yeterli eleman yok diyerek geri çekti. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim mesajını Adnan Menderes vurgusuyla verirken, Menderes'in kurucusu olduğu Demokrat Parti'nin genel merkezindeki koruma polislerinin, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla çekildiğini söyledi. Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin Yurt. Şimdi
5: seçim gündemine bir geçelim. 14 Mayıs 2023. Bu bir güncelleme mi?
19: Bu birazcık tarihin değişmesi mi? Erken seçim mi? Siz ne diyorsunuz tarihe? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Tabii bunu hukukçular ve akademisyenler yorumlayacak. Ee, ama bir siyasetçi olarak bir gözlemi ifade etmek isterim. Belki de bugüne kadar hiç kimsenin gündeme getirmediği bir gözlemi ifade etmek isterim. Seçim takvimi bir bütündür. Yani seçim takvimi oy verilen gün değildir. Aslında seçim takvimi başladığı gün yani seçim kararının alındığı gündür. Çünkü adım adım tarih tarih o süre içerisinde yapılması gerekenlerle ilgili işte Siyasi partilerden aday olmak için aday adaylığı başvuru süresi, kamu görevlerinin istifası, milletvekili adaylarının yüksek seçim kuruluna verilmesi, yüksek seçim kurulunun adaylarla ilgili kesinleşen listeyi resmi gazetede yayınlanması gibi bir süreçtir seçim kurulu, şey, seçim süreci. Siz yalnızca oy verilen günü seçim tarihi alamazsınız. Niye alamazsınız? Çünkü oy verilen gün seçimin oy verme günüdür. Ayrıca oy verme günü de yurttaşlarımız için, yurt dışında yaşayanlar için ayrı günlerdir. Yani seçme ve seçilme hakkı bütün yurttaşlarımızın anayasal hakkıdır. Ama Türkiye'deki 14 Mayıs olarak düşünülen seçim günü seçimin son günü değildir. İlk verilen gün önemlidir, oy verilen gün. Bizim yurt dışında oy kullanan yurttaşlarımız var. Evet. Mesela geçen seçimde 24 Haziran'da yapılan seçimlerden 13 gün öncesinden Almanya'da oy verme işlemi başlamış. Ya yani Her ülkede... Oy kullanacak seçmen sayısına göre tarih belirliyor. Diyor ki 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün süre içerisinde elçiliklerde ve havalanlarında oy kullanabilirsin. Bu durumda... Yani oy verme işlemi 14 Mayıs değil. 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan yurttaşlarımızın oy verme günü. Ama ondan önce yurt dışında kullanacak seçmenlerimizin oy kullanma tarihi daha erken alınacak. Mesela 1 Mart'ta kullanacaklar veya 2 Mart'ta kullanacaklar. Yani o tarihten önce olacak. Böyle olunca... O tarihten itibaren 60 gün geri gelmeniz lazım. Yani diyor ya oy verme işleminden 60 gün önce gideceksiniz seçim süreciyle ilgili. Yani yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın da seçme ve seçilme hakkı anayasal haktır. Hatta 2002 sihir seçimleri bu yüzden iptal edildi. Bir sandığın seçim sonucunu değiştirebilir diye kırılmasından kaynaklı ve sandık kurulunun oluşmamasından dolayı hatırlayın sihir seçimleri iptal edilmişti. Ve sonra? Ve sonra Tayberdan o ilden ee, milletvekili seçilmişti yani bu ne demek yani siz 14 Mayıs'ı oy kullanma tarihi olarak göremezsiniz Oy kullanma tarihi yurt dışında seçmenlerimizin yurttaşlarımızın oy olarak kullandığı tarihtir Yani burada hukuksal bir sorun var ben hukukçu değilim yani ama mantık yürütüyorum Geçmişteki uygulamalarla bugün neler olabilecek konusunda mantık yürüttüğümde 14 Mayıs'tan 60 gün geri alamazsınız Yurt dışında kullanılan oy ilk oy kullanacak tarihten itibaren 60 gün geri aldığınız zaman da bu yasayla seçime gidemezsiniz. Ama yeni şimdi, bir tartışma konusu çıkabilir. Şimdi e, en nihayetinde YSK'ya gidecek. YSK ne diyecek? Ya bu YSK'ya da gitse, YSK'ya da gitse 14 Mayıs oy kullanma günü değil. 14 Mayıs son oy kullanma günü. YSK Öncesinden oy kullanacağız.
5: Şu yüzden yaptım. CHP'li İlker Kemal o burada e, orta yerde duran bir tartışma daha var. O tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabilir mi? Ee, herkes muhalefette herkes hem fikir. Hukukçular da öyle bir değerlendirme içinde. Hayır, o da olamaz diyorlar. Fakat bu seçimde bir mağduriyet yaratır denilerek de CHP lideri açıkladı. Ya kimi kimi şikayet edeceksiniz? YSK'ya gidecek. YSK'dan nasıl bir karar verilmesini bekliyorsunuz? Değerlendirmesi
19: yapıldı. Siz ne söylersiniz? Şimdi aday olabilir mi? Şimdi şöyle e- Aday olabilip bilmemesi konusunda bir yorum yapamam. Dediğim gibi yani bu hukukçuların ve YSK'nın e, ve akademisyenlerin yapacağı bir yorum ama farklı bir bakış açısı getirebilirim. Buyurun. Mesela e, 1980 sonrası meclis kuruldu, danışma meclisi. Yani şu anda 27. dönemdeyiz. Yani Cumhuriyet tarihimizin, meclisimizin ilk kurulduğu günden bugüne kadar her dönem için bir dönem sıralaması veriliyor. Yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 27 dönem milletvekili seçimi yapılmış. 27 dönem. Evet. Yani siz o uyumana yönelik bir seçime girmişseniz ve seçim kazanmışsanız görev yaptığınız süre hiç önemli değil. Onun için bir dönem sıralaması alıyorsunuz. Ama 12 Eylül'de meclis kapatılıyor, danışma meclisi kuruluyor ve onlar milletvekili statüsünde olmadıkları için, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatını almadıkları için onlara dönem sıçayı verilmemiş, sıralaması verilmemiş, danışma meclisi denilmiş, danışma meclisi denilmiş. Gelin 2015 7 Haziran seçimlerine. 7 Haziran seçimleri yapıldı. Hükümet kurulmadığı için 25. dönem 6 ay sonra seçime gittik. Evet. Değil mi? O 6 aylık süre içerisinde seçilen milletvekilleri milletvekili sıfatını aldılar ama milletvekili statüsünden yaralanamadılar sosyal güvencesinde. Gürsel Bey tam da bununla ilgili bir haber var. Gazete Pencere'deydi.
5: Hemen bir onu gösterelim. Şimdi 147 günlük vekillik yapanlar var. Tabii tabii. E şimdi... E, o vekillerde tam olarak böyle milletvekiller 2 yani yılı tamamlamadıkları için bir emeklilik hakları yok. E, bir takım eksiklikler
19: tabii, var. Tabii, Onların özellik haklarını da.
5: Ve diyorlar ki EYT'ye girmek istiyor bu <gülüyor> 147 günlük vekillerde. Emeklilik hakkının tanımasını istiyorlar mesela. Tam da siz hatırlatınca ben de bu haberi tabii, tabii. paylaşma
19: isteği duydum. Şimdi Ekranlara ben milletvekillerini gelmiş olsun. anlatayım Levent Bey, şey, İlker Bey. Şimdi milletvekillerinin şöyle bir yasal süreci var. Bir, aday oluyorsunuz. Seçildikten sonra mazbatanızı alıyorsunuz. Mazbatanızı aldığınız zaman maaşınız bağlanıyor. Ama dokunulmazlıktan yararlanmak için ve o statüden yararlanmak için yemin etmeniz lazım. Yemin ediyorsunuz. Yemin ettikten sonra dokunulmazlığı alıyorsunuz ve milletvekili maaşınız bağlanıyor. İki yıl geçtikten sonra, yani iki yıl dolduktan sonra da milletvekilinin bütün emekli, ve sosyal haklarından yaralanıyorsunuz. Evet. Eğer iki yıldan önce bir seçim olursa milletvekili sıfatını alıyorsunuz. Ama milletvekilinin sosyal emeklilik ve sosyal güvencelerinden yaralanamıyorsunuz. Bunlar o millettekiler Bunu niye anlatmak istiyorum? Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi yani her dönem için bir numara veriyoruz. Yani ya. herkese müjdeler geliyor. Bize
5: niye müjde yok diye e, bir haklılar. sesleniyor acaba haklılar, milletvekilleri. Haklılar,
19: haklılar. Çünkü yani cumhuriyet tarihimizde sanıyorum böyle bir 25-30 tane milletvekilliği olup da Haklarını alamayanlar var. Şimdi bu milletvekilleri şuna diyebilir mi? Kardeşim sen erken seçime gittin ama beni ne ilgilendirir? Ben milletvekili olarak seçildim. Milletvekili halk bana oy verdi. Halkın bana verdiği oy iradesini hükümet kurulmadığı için sen seçime götürdün. Bu benim inisiyatifim dışında gelişen bir süreç olduğu için ben milletvekilin bütün haklarından yaralanırım diyebilir mi diyebilir. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Buyurun buradan şuraya bağlayacağım. Cumhurbaşkanlığı bir ünvan ve bir sıfattır. Hani diyorlar ya parlamenter sistemden biz şeye geçtik. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Ama parlamenter sistemi sen ortadan kaldırmamışsın ki parlamento var. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi yeni bir rejim değildir. Yeni bir sistem değildir. Bak mesela danışma meclisine ne demiş? Geçici Türkiye Büyük Millet Meclisi dememiş. Danışma meclisi dediği için ona bir numara vermemiş. Yani 23. 22. hangi döneme denk geliyorsa bir numara vermemiş. Geçici bir yönetim oluşturmuş orada. Ama Cumhurbaşkanlığı için diyorlar ki efendim o geçmişteki Cumhurbaşkanlığı için ama aynı ünvan sıfat devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri değişti. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın tanımı değişmedi. Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri değişti. Bu yetkilerin değişmiş olmasından dolayıdır ki geçmiş dönemde yine halk oylamasıyla seçildiği dönemdeki Cumhurbaşkanlığı bu kanun çerçevesinde değerlendirilecek bir sıralamadır. Diyelim tamam Sayın Milletvekilleri haklı. Bu ülkede hak arayışında olan ne
5: kadar çok kişi var? Ee, onları da yine hatırlatalım. SMAL'lı bebeklerimiz var. Sonra doğru, gazilik
19: doğru. statüsüne erişememiş olan. Doğru. Ne kadar çok kişi ya var? Ya toplumun her kesiminde in meslek kuruluşlarında yani günlük yaşamın akışı içerisinde sosyal statüsü farklı insanlar arasında sağlık sorunları yaşayanlarla ilgili eğitim sorunu yaşayanlarla ilgili, inanın elinizi neresi alsanız sorun var. Hele biz Anadolu milletvekilleri perişan olmuşuz. Neden? Çünkü o kadar çok talep geliyor ki, o kadar çok sorun geliyor ki ve inanın eğer duygulu ve vicdanlı bir adamsanız bunları etkilenmemeniz mümkün değil. Yani en çok o, kadar, ne? o kadar çaresizliği dinliyorsunuz ki ya evine ekmek götüremeyenler, çaresiz olanlar, hastası olanlar, askere gönderdiği çocuğuna yol parası veremeyenler. Ya ben geçen günlerde yaşadım, geçtiğimiz günlerde yaşadım. Konya'dan bir vatandaşımız bana ulaştı. Yani şu anda beni seyrediyor bilmiyorum. 6 aylık bir çocuğu var. E, retina yırtılması var gözlerinde 6 aylık çocuğunu 15 oldu. gün içinde Ameliyat ettirmese e, Çocuk ömrü boyunca hayatı boyunca kör kalacak of. Düşünün yani bir annenin çaresizliğini düşünün Yani 6 aylık bebeği kucağında 15 gün içinde Onun retina ile ilgili ameliyat yaptırmasa Kör kalacak Ankara'da bir doktora ulaşmışlar 250 bin lira para istemiş Yani bütün altınlarımı varımı yokumu mı satsam 100 bin liradan fazla para çıkaramam diyor Kocası asker vatani görevini yapıyor Ankara'ya geldi ben onu ilgili yerlere gönderdim. Oralarda çözemedik sonra Cerrahpaşa'da bizim Elazığlı bir göz doktoru Hüseyin Bey doktor arkadaşımız var ona gönderdim Allah razı olsun çocuğu kurtardı. Şimdi düşün eğer o hasta bana Konya'dan ulaşmasaydı ben Elazığlı hemşerimin yönlendirmeseydim ameliyatını yapmasaydım çaresizlikten o kadın o anne 6 aylık çocuğunu Bundan sonra kör olarak kucağına alacaktı. Ve hayatı boyunca o çocuk karanlığın içine gidecekti. Düşünün bir annenin çaresini düşünün. Ve devlet bu çocuğa sahip çıkamadı. Düşünün devlet bu çocuğa sahip çıkamadı. Böyle bir şey olabilir mi? En, en azından bir sağlık sorunu. Eğitimle ilgili yine aynı şey. Ya yani elinizi nereye atsanız İlker Bey, elinizi nereye atarsanız atın. Her yerde bir sorun var. Sivil toplum örgütlerine gidiyorsun sorun. Köylere gidiyorsun sorun. Evleri ziyaret ediyorsun sorun. Hastaneye gidiyorsun sorun. Kamu kuruluşlarını geziyorsun sorun. Devlet geneneği ve devlete olan güven sarsıldı. Türkiye'nin temel problemi o. Yani bana deseniz ki Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu nedir deseniz. Ben önce derim ki devlet gelenekleri ve devlet diyakatının yok edilmesi. Bu.
5: Şöyle yapalım mı? Ee, siz sağlık konusunda açmışken ben bir, bir gün gazetesini rica edeyim. Yönetmenimizden Hilal'den ve e, ekonomik kriz hastalıkları, siyaset konusuna geri döneriz. Siyaset... E, Tamam herkes dikkatle takip ediyor. Yalnız sizin az önce anlattığınız konu kaybedilen o gelenekler asıl evet. düzeltilmesi gereken tamam, tamam. liyakat meselesi. Buradan da biraz ilerleyelim istiyorum. Ekonomik kriz hastalık nedeni manşet. Bakan koca hastanelere muayene için 5 günde 3 milyondan fazla kişinin gitmesiyle övündü. Uzmanlar önemli olan hasta etmemek diyor. Bu manşet var. Sonra az önce yine bir misafirimiz vardı. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini dinledik beraber. 10 gencimizden 10'u da üniversiteyi kazanıyor. Yani mesele üniversiteyi kazanabilmek Kazanmak değil. değil artık. iş
19: yaratabilmek, hayat sunabilmek, gelecekle ilgili gelecek sunabilmek, o gençlere umut olabilmek, o gençlerin hayallerinin gerçekleşmesi için devletine güven sarı verebilmek. Üniversiteyi bitiriyor da ne oluyor? Bugün emniyet teşkilatına gidin, polis teşkilatına bakın. Kolej mezunu sayısı çok az bulursunuz. Makine mühendisi olmuş, mesleğinde iş bulamadığı için emniyet polis olmuş. Jeoloji mühendisi olmuş, mesleğinde iş bulamadığı için polis olmuş. Öğretmen olmuş, mesleğinde iş bulamadığı için polis olmuş. Avukat olmuş, kamu yönetimini bitirmiş. Yani Türkiye'de bir biz mesleğe dayalı bir eğitim vermiyoruz ki, mezun etmek için eğitim veriyoruz. Türkiye'nin 81 iline üniversite yapılması doğru değildir. Yani bu ara elemanların yokluğunu da sağladı. Çünkü siz teknik okulları kapatıp üniversite yapınca, ara mesleklerde inanılmaz ihtiyaç var şu anda. Ve ara mesleklerde istihdam yalanı, yaratabilecek personel bulmakla ilgili sorun var. Yani temel sorun bu. Mesela diyor ki efendim 3 milyondan fazla kişinin işte muayene edilmesiyle ilgili övgü. Geç, geçtiğimiz günlerde de İçişleri bakanı şöyle bir ifadesi vardı. Yani uyuşturucudan toplam 100 bine yakın tutuklu var diye. Ya tutuklanan insan sayısı önemli değil. Önemli olan ülkeyi uyuşturucu kaçakçılarına açık hale getirmemek. Tam e, tersine cüm- sayının çokluğu önemli değil. Eğer sayı azsa yani tutuklanan sayı azsa. Gelen hasta sayısı azsa orada başarı vardır.
5: Bakalım o zaman Milli Gazete'ye, Milli Gazete'nin manşette aslında benzer bir konuya işaret ediyor. Ve sevinsek mi üzülsek mi İstanbul'da sadece 3 haftada 4000 bin uyuşturucu tacirinin yakalanması bir taraftan sevindirici gibi gözükse de diğer taraftan tehlikenin boyutunu gözler önüne sermiyor mu? Bu
19: ne kadar yaygınlığını gösteriyor?
5: 3 bin. 916 kişi gelmiş. şüpheli fatiha gözaltına alınmış. Çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu çeşitliliği dikkatlerden kaçmıyor deniliyor bir üst manşet başlık. Hemen hemen her ilçede, her sokakta karşımızdalar.
19: Şimdi yakalıyoruz diye buna sevinecek miyiz? Yakalama iktidarın işi değil. Yakalama emniyet teşkilatının başarısıdır. Evet. Yani emniyet teşkilatı kendi güvenlik politikalarıyla bu tacirleri, bu uyuşturucu kaçakçılarını yakalaması emniyet teşkilatının operasyon başarısıdır. O da Emniyet Teşkilatı'nın geçmişten gelen bir geleneği ve bir kültürü olduğu için ta Osmanlı'dan gelen bir kurumdur Emniyet Teşkilatı. Ama uyuşturucunun bu kadar Türkiye'de yaygın olması sizin politikalarınızdaki yanlışlıktır. Mesele yurt içinde yakaladığınız uyuşturucunun miktarı değildir. Mesele yurt içine gelen uyuşturucuyu engellemek başarıdır. Eğer siz yurda gelen sırılardan geçen uyuşturucuyu engelleyememişseniz, yurt içine gelmişse onu yakalamak başarı değil. Sen yurt, yurt dışından... Ülkeye sokulması geri, sokulan uyuşturucuyu engelleyebilmişsen başardır. Yoksa bunlar başarı değildir. Şimdi ayrıca bak mesela ŞED'de de e, kuyruklar, Türkiye'de yeniden kuyrukları görmeye başladık. Yani ee, her tarafta yokluk, yoksulluk. O zaman şöyle yapalım. Madem derin sorunlara girdik, buradan ilerliyoruz, siyaseti biraz öteledik. Ee, Elazığ'da Ama simit- ben Sayın Genel Başkanımı Cumhurbaşkanı adaylığını özel değerlendirmek isterim. Atlamada.
5: Tamam onu konuşacağız. Evet. Şimdi siyaseti biraz kenara bıraktığımızda bizim karşımızda en yakıcı sorunlardan birisi ve birincisi aslında geçim. Ankara'da simit 7 lira oldu ve İstanbul'da da zammın ipucu geldi. Bu arada belki ekrana da yansıtabiliriz. Arkadaşlarım uyardı. Bülten sorumlumuz Zafer Söken gece yarısından itibaren benzine 1 lira 25 kuruş zam beklentisi var. Bir kez daha söyleyeyim. Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 25 kuruşluk bir zam beklentisi var. Geri gelecek olursak İstanbul'da da simite zam beklentisi, ekmeğe ülke genelinde bir fiyatta değişiklik mi diyelim, güncelleme mi diyelim? Yok. Çok böyle ortasından söyleyelim. Zam yapılması isteniyor fırıncı esnafı tarafından. Bir ekonomi ile ilgili haber. Sonra geri dönelim. <Gülüyor>
0: 3750 para alıyorum. 2 milyar kira veriyorum. Doğalgazım, elektriğim, suyum yetmiyor. Askıdan alıyorum ekmek, eşim mefat etti. Param yetişmiyor vallahi. Hep mi askıdan alıyorsun? Hep askıdan alıyorum. Tanıyor kızlar da valla. askıda olmazsa? Olmazsa aç kaldık. Ne yapalım? Yok. Yetişmiyor vallahi.
14: Kaç tane var askıda?
0: 25 tane var efendim. 25 tane
15: var. Teşekkür ederim. 2 tane alıyorum. Simit var mı askıda? Yok mu? Simit de olsaydı askı alacaktı. Askıya bırakılan ekmekten alabildi sadece. 5 liralık fiyatıyla dar gelirli ekmek almakta bile zorlanıyor. Fırıncıysa üretim maliyetlerine gelen zamlar yüzünden zam yapmasa üretemeyecek. Bu yüzden ekmeğe zamın sinyallerini İstanbul Fırıncılar Odası verdi.
13: Üyelerimizin şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız.
2: Maliyetler inanılmaz derecede yükseliyor. İşçiler bir askeride bir zam geldi. Elektrik, doğalgaz, su, kira Bunlar hepsine zam geldi. Bunlar için yani mecburen yapmak zorundayız.
15: Gelecek mecbur gelecek kızım. Böyle giderse değil zamsız ki, ekmek zamsız olmazsan canım. Tüketici kendini hazırlamaya başladı ama ne kadar zam gelecek bilinmiyor. Günde en az iki ekmek alıyor aileler. 10 liradan ayda 300 lira ediyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı her iki tarafı da memnun edecek bir oranda zam yapılacağını açıklasa da tüketicinin memnun olacağı bir zam oranı kalmadı artık.
13: İnşallah ortak bir noktada buluşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı mutlu eden bir kararı ortaya çıkartırız.
0: Etkiler tabii ki etkilemez olur mu? Emekli maaşıyla nasıl geçiniyoruz bir de soruyoruz. Musunuz? Zaten maaşın yarısından fazlası kiraya bir ekmek kalacaksak iki günde bir ekmek almaya çalışacağız.
15: Yemeyeceğiz bundan sonra. Bunu düşünüyorum başka. Ne diyeyim? Bitirer misiniz simit? Çok. Bunu 7 lira oldu. Ee, olsun, onu da almayacağız.
2: Bizim gündemimizde ekmek
7: fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil.
15: Ekmek zammı Şubat ayında netleşecek. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Zamda görüşme de yok diye kapıları kapattı ama İstanbul'daki fırıncılar ısrarcı. Ankara'da ise simit 7 lira oldu. İstanbul'da da 5 liralık simidin 7 liraya çıkması bekleniyor. Hatta bazı fırınlarda çıktı bile.
2: 5 lira simit de 7'yi bekliyor. Onlar da 7'yi bekliyorlar. 7 lira olacak gibi gözüküyor. Bizim simit biraz daha farklı değil. Tabii ki sokak simitten. Yani tereyağı kullanıyoruz, suamı pahalı.
14: İstanbul'da bazı fırınlarda tereyağı kullanılan simitler şimdiden 7 lirayı buldu. 5 liralık sokak simidinin de yakında 7 lira olması bekleniyor.
0: Onu unuttuk zaten artık onlarla karın doyuruyorduk eskiden
12: ama şimdi onlar da yok.
5: Şimdi gelelim az önce dikkat çektiğiniz kuyruklara. 70'lerden, 80'lerden söz edilirken girilen kuyruklardan bahsediliyor siyasette iktidar
19: tarafından özellikle. Peki bugünün çocukları neyi anlatacak <gülüyor> yarın? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta CHP dönemindeki kuyruklardan bahsediyor. Diyor. Doğru bizim dönemimizde kuyruk var mıydı? Vardı. Yani biz zaten 1960 yani çok partili sisteme geçtikten sonra iktidar yaşadığımız en uzun süre 1974-78 yıllar arası o dönemde kuyruk oldu mu oldu Türkiye'de, ama ne oldu? Yani o günkü kuyrukluğun kuyruğun nedeniyle bugün kuyrukların nedeni aynı, aynı mı? 1974'te aynı ne oldu. Mı? 1974'te Kıbrıs Barış Hareketi oldu. Yani bütün Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosuna karşı o dönemki hükümet, CHP-MSP hükümeti, Başbakan Bülent Ecevit, Başbakanımızı Necmettin Erbakan, Allah ikisine de rahmet eylesin. İstiklal Savaşı'ndan sonra bizim ulusal mücadele ile ilgili verdiğimiz ve sonuç aldığımız tek şeydir. Asker operasyondur, Kıbrıs Barış Hareketi. Müthiş bir zaferdir, müthiş bir zafer hikayesidir. Beş Parmak Dağları'na 15 dakikada Türkiye Cumhuriyetimizin Silahlı Kuvvetleri'nin komandoları inmiştir. Oradaki soydaşlarımızın can ve mal güvenini korumak adına ve bütün dünyaya meydan okuyarak gitmişlerdir. Öyle Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırarak değil, bütün dünyaya meydan okuyarak gitmişlerdir. O Kıbrıs Barış Hareketi'nden sonra bir ambargo uygulandı Türkiye'ye. Yani paran var. Alım gücün var ama alacak mal bulamadın. Mesela gaz bulamadın. Niye? Yurt dışından geliyor. İşte yağ bulamadın. Vermiyorlar çünkü. Vermiyorlar Ambargo çünkü. Var. Ama paran var. Alım gücün var. Yani kuyruğa girdiği zaman, malı gördüğün zaman onu alacak gücün var. Paran var. Kuyruğa giriyorsun ve alıyorsun. Kuyruk budur, kuyruktur. Ama yokluk şeyden değil, yoksulluktan değil. Peki bu kuyruk? Yokluktan kaynaklanan. Yani malın, oluşan mala buyuruyor. ulaşamamaktan. Yani malın azlığından kaynaklanan bir kuyruk var. Bu kuyruk ne? Bu kuyruklar yoksulluktan, fakirlikten, fukaralıktan ucuz almak için. Her şey var raflarda. Yani gelir seviyene göre ultra bir hayatla yaşayabilirsin Türkiye'de. <gülüyor> ama böyle gidip kuyruklarda saatlerce kıymayı 10 lira, 20 lira daha ucuz alasın diye geceden sıraya da girebilirsin. Niye? Alım gücü yok. Temel sorun bu. CHP döneminde mala ulaşamama var, paran var. Ama mal yok Avrupa'da uyguladığı ambargodan dolayı. AK Parti iktidarlar döneminde, İnanılmaz bir ultra hayat geliştirdiler kendi etraftaki taraftarlara. Raflarda her şey var ama alım gücü yok. Yani niye yok? Çünkü yoksulluk ve fakirliği yaygınlaştırdılar. Şu anda Türkiye'de inanılmaz bir yoksulluk ve fakirlik var. Bakın ben mesela Elazığ sokaklarını gezerken AK Parti'ye niye oy verilmemesi gerektiğini CHP veya Millet İttifanı'na niye oy verilmesi gerektiğini şöyle anlatıyorum. AK Parti'yi kötüleyerek yapmıyorum bunu. Karşıtlık üzerinden de söylemiyorum. Gerilim üzerinden de söylemiyorum. Vatandaşı yalnızca doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Diyorum ki bak bugüne kadar AK Parti'ye verdin oy verdin. Elazığ AK Parti'nin oy %70-75 seviyelerinde. Sürekli işte 4 milletvekili olduğu dönemde 4-0. 5 milletvekili olduğu dönemlerde 5-0. Bu dönem ilk defa 41 yıl aradan sonra ben seçim. Evet. Muhalefet olarak yani. Ben de orada siyaset iddialarım biraz daha farklı, siyaset dilim biraz daha farklı. Farklı bir söylemle siyaset yaptığım için inanılmaz karşılık görüyorum. Diyorum ki bir, eğer ay sonu geldiğinde doğal gaz paranı ödüyorsan, kiranı ödüyorsan, elektriğini ödüyorsan, gelecekle ilgili kaygın yoksa, sağlık sorunun yoksa, maaşınla geçinebiliyorsan, üniversite yemediğin, içmediğin, dişinden tırnağından biriktirdiğin paralarla çocuğunu üniversitede okutup da çocuğunu işe koymuşsan, Gelecekle ilgili de hiçbir kaygın yoksa git AK Parti oyunu ver. Git ver diyorum. Ananın aksutu gibi ver diyorum. Çünkü hayatla ilgili hiçbir kaygın kalmamış senin. Yaşam kaygın yok, gelecek kaygın yok, geçim kaygın yok. Ne diyorlar? Hiçbir kaygın yok. Ama diyorum ki, eğer çocuğun evde işsizse, ev kirasını ödeyemiyorsan, doğalgazını ödeyemiyorsan, telefonunu ödeyemiyorsan, geçinemiyorsan, gelecekle ilgili kaygın, kuşkun varsa bak diyorum bana doy verme. Bana doy verme. Git Millet İttifakı'nın herhangi bir adayına oyunu ver. İyi Parti'ye ver, Saadet Partisi'ne ver, devaya ver, geleceğe ver ve bunu yönlendiriyorum, soru yaratıyorum. Hakikaten de öyle. Ve inanır mısın %80 evet, çocuğum evde işsiz diyor, doğalgazımı ödeyemedim diyor, ev kiramı ödeyemedim diyor. Yani insanlar artık bir arayış içerisinde. Ve gerçekten Millet İttifa'nın şu anda yaptığı iş son derece doğru bir iş. Yani genelde diyorlar işte altılı masa toplandı, bir şey çıkmadı falan. Devlet yönetmek kolay bir iş değildir. Devleti anonim bir şirket gibi yönetirseniz işte bugün düştüğümüz duruma düşeriz. Ama devleti gelenekleriyle, kurumlarıyla, kanunlarıyla yönetirseniz onunla ilgili ortaya ciddi bir iddia koymanız lazım. Yani hükümet protokolünü hükümeti kurduktan sonra değil seçimden önce yapacaksınız. Ve AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı dönemde yarattığı bütün erozyonun çözümüyle ilgili sistemi yeniden tanımlayacaksın. Mesela devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Büyük bir atadır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yerine ne öneriyorsun? Uluslararası politikayı hangi zemine oturtacaksın? Eğitim politikasındaki farklılığı ney? Çöken sağlık politikası ile ilgili yeni anlayışın nedir? Kamu bürokrasini yeniden nasıl oluşturacaksın? Mesela geçmişte müsteşarlıklar vardı. Ve şu vardı. andaki bütün çalışmalarda yok. tartışmalarda altılması için buradan da bir Ayrıca çalışması da yapıldı. İlker Bey ayrıca bir şey daha var. Yani bu Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı sistemine göre cumhurbaşkanı seçimi bittiği gün 2000 üst düzeydeki Yöneticilerin görevleri bitiyor. Valiler, büyükelçiler, genel müdürler, bakan yardımcıları hepsinin görevi bitiyor. Siz ne yapacaksınız? Bir gün sonra yerine yenilerini atayacaksınız. Atamak zorundasınız. Çalışılmış mıdır bu sizce? Ta çalışılıyor işte bunlar çalışıyor. Yani bizim hazine müsteşarımız kim olacak? Merkez Bankası Başkanımız kim olacak, Elazığ Valimiz kim olacak, Tunceli Valimiz kim olacak, Kayseri Emniyet Müdürümüz kim olacak, Çevre Bakanlığı'nın Müsteşarı kim olacak, Sağlık Bakanlığı'nın Bakan Yardımcısı kim olacak, Karayorlar Bölge Müdürlerimiz kim olacak, DSE Bölge Müdürlerimiz kim olacak, Sağlık İl Müdürlerimiz kim olacak, Hastane Başhekimlerimiz kim olacak? Hepsi planlanıyor. Bunların hepsinin çalışması sıradan çalışma değil, bu ayak yalayarak, ayakkabı yalayarak siyaset yapan partiler değiliz biz. Biz devlet geleneğinden gelen partiyiz. Cumhuriyeti kuran partiyiz. Devlet geleneğini bilen partiyiz. Ve şu anda bizim birlikte hareket ettiğimiz liderlerin hepsi devlet geleneğinden gelen siyasetçiler. Bak bu çok önemlidir. Türkiye'nin... O zaman
5: burada virgül koyun. Reklama gidelim. E, şu anda masada olan bütün siyasetçiler, liderler devlet geleneğinden gelen isimlerdir dediniz. Burada virgülü koyalım tamam. siyaset başlığına reklamın ardından bir 10 dakikanız daha var mı? Tabii tabii ben tamam. buradayım istersen kapağdan kapatışa kadar buradayım sorun yok. <gülüyor> tamam bir 10 dakika daha devam edelim. Tamam. Ee, çünkü başka paylaşacağımız haberler de var. Tamam. Olur, hay, hay. Reklamlardan sonra e, Çalar Saat sürecek. Ben bir kez daha günaydın Çalar Saat'te devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çalar Saat'te misafirimiz. Ve az önce devlet geleneğini bilen isimler var masada demiştiniz. Tam da orada kalmıştık. Şimdi masa, masanın
19: profili sonra 10 masanın belirleyeceği adaylık kısmına gelelim. Buyurun. Evet önce altılı masanın bir arada olması Türkiye'nin toplumsal uzlaşması için müthiş bir fırsat. Yani 12 Eylül öncesi Türkiye'de toplumsal katmanların karşı karşıya geldiği kaosun yaşandığı, ideolojik ayrışmaların olduğu dönemleri hatırlayın. İşte ülkücüler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar, devrimciler tanımladığınız zaman tamamen bütün ideolojiler arasında toplumsal çatışma vardı, kutuplaşma vardı. Mahalleler bölünmüştü, semtler bölünmüştü, şeyler bölünmüştü, kahveler bölünmüştü. Her akşam sıkıntı, sorun, stres, gerilim böyle bir dönemden geldi Türkiye. Ama Altılı Masa Türkiye için bir inanılmaz bir başarı hikayesi. Niye? Herkes var orada. Muhafazakarı var, ülkücüsü var, milliyetçisi var, sosyal demokratı var, herkes var. Bu Türkiye'nin toplumsal uzlaşması için, kaynaşması için müthiş bir fırsat. Yani düşünün ki işte Temel Karamoğlu da var, işte e, Ali Babacan da var. E, yani bütün siyasi partilerin hitap ettiği bir seçmen kitlesi var, ideolojik olarak ayrışan bir seçmen kitlesi var. Ama hepsinin ortak bir değeri var. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Devletin geleceği, De, devletin parlamenter yapılanması, sistem parlamenter sistem. sistem. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallara, kanunlara dayalı yeniden yapılanması ile ilgili ortak düşünce var. Yani ayrıştıkları konular sorun değil. Anlaşmadıkları konular üzerine ayrışmak yerine anlaştıkları konular üzerine ortak aklı geliştiriyorlar. Türkiye'nin ihtiyacı olan da bu. Bunu niye yapıyorlar? Hepsinin bir devlet geleneği var geçmişte. İşte Meral Akşener. İçişleri Bakanlığı yaptı. Devlet iyi bilir, iyi tanır. Meclis Başkan Vekilliği yaptı uzun süre. Parlamenter sistemin işleyişini çok iyi bilir. Ali Babacan, devletin içinde bana göre en deneyimli isimlerden birisi. Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. Yani devletin kripto bütün yerlerinde görev yapmış ve her şeye hakim. E, Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı yaptı, başbakanlık yaptı. Devlete hakim. Kadroları var kendine göre. İşte Temel Karamalıoğlu dediğim gibi Türkiye'nin Hoşgörüsünün, nezaketini ve gönül adamlığını temsil eden kişi haline geldi. Önemli. Şimdi gelelim genel başkanımıza. Bakın Türkiye'nin şu anda neye ihtiyacı var? Devletin yönetiminde en büyük ihtiyaç duyduğumuz ne? Ne diyoruz biz? Diyoruz ki bir, adalet değil mi? Yani mesela adliye binalarımızda hakimin arkasında bir yazı vardır. Adalet mülkün temelidir. Dünyada bir tek Türkiye'de vardır bu. Ne diyor? Adalet devletin temelidir diyor. Eğer siz adaleti bozmuş, siyasallaştırmışsanız devletinize zarar veriyorsunuz. Adalet konusunda hiç kimsenin Kemal Bey'in bu konudaki yaklaşımdan tereddütü yok. İkincisi neye ihtiyacı var Türkiye'nin? Bak devlet adamlığından bahsediyorum. Bugün Türkiye'deki siyasette işte ordu milletvekili var ya ayakkabı yalayan yalaka. İşte bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu onun gibi milletvekilleri. Devlet genelini bilen siyasetçilerin sayısının az olması. Türkiye'nin temel sorunu bu. Genel başkanımız şu anda devleti en iyi bilen genel başkanlardan birisi. Çünkü devletin içinden gelmiş. Her türlü görevde memuriyetten başlayarak genel müdürlüğe müsteşar yardımcılığına adım adım gelmiş devletin sistematik ve hiyerarşik yapısını en iyi bilen adam. Bu çok önemlidir. Devlet adamlığı, kimliği. Ayrıca bir cumhurbaşkanının görevi nedir? Bir, adaleti sağlamak ve adil olacaksın değil mi? İkincisi nedir? Kamu bütçesini doğru yapacaksın, doğru planlayacaksın. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli yatırım programıyla ilgili kamu bütçesini doğru harcayacaksın ve doğru bir bütçe yapacaksın, doğru da harcayacaksın. Peki bunu ilgili Cumhurbaşkanının bilgi sahibi olması gerekiyor mu? Kesinlikle olması Bir hesap gerekiyor. Hesap uzmanı olması gerekiyor. Ayrıca FZ iş başaran eski Elazığ milletvekilidir. AK Parti'nin ayrıca Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde de özel kalem müdürüdür. Kendisi paylaştı. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Turgut Özal bütçe çalışmalarına yani bütçe çalışmalarını yaparken bürokrasiden çağırdığı tek bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu çağırır bütçeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile yapardı. Bu çok önemli bir şey düşünün. Yani Turgut Özal Türkiye'nin efsane siyasetçilerden birisidir. Bütçe çalışmasını yaparken çağırdığı tek bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı. Bütçe planlamasını Türkiye'de en iyi bilen yani kamu bütçesini hem yapılmasını hem harcanmasını en iyi bilen isimlerden birisidir. Ve yine bir söylemi var. Turgut Özal'ın ayakta kalkıp da karşıladığı tek bürokrat da Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Onun dürüstlüğüne, sadakatine, vatana ve devletine olan bağlılığını bildiği için. Şimdi Türkiye'nin böyle bir cumhurbaşkanlığına ihtiyacı var. Şimdi bizimki arkadaşlarımızı buradan eleştireyim. Televizyon programlarını seyrediyorum. Yani belki bir özel eleştiri parti içinde de. Efendim genel başkanımızın adaylığı doğal hakkıdır. Altılı masanın kararına hepimiz saygı göstereceğiz. Ben saygı göstermiyorum kardeşim. Nasıl? Beni altılı masanın kararı bağlamaz. Beni genel başkanımın iradesi bağlar. Ben partinin milletvekiliyim. Ben genel başkanıma irademi teslim etmişim. Genel başkanın iradesi, benim irademdir. Ben Altılı Masa'nın iradesi iradesini dinlemem. O benim işim değil. O genel başkanın işim. Şimdi ben irademi e, genel başkanıma teslim etmişim evet. derken de farklı bir etmesin gitmesin. Hayır hayır şöyle. Yani Cumhurbaşkanı ile ilgili genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partili her üyenin adayıdır. Her üyenin. Biz bu iradeyi genel başkana verdik. Değil mi? Bu iradeyi genel başkana verdik. Genel başkanın iradesi adaylıktan yana olduğu süre içerisinde ister masadan tekli aday çıksın ister çoklu aday çıksın. Biz Genel Başkanımızın iradesinin yanında oluruz. Altılı masanın kararınınındaki etki yaratacak kişi Genel Başkanın kendisidir. Ama ben altılı masanın kararını beklemem. Ben Genel başkanım iradesine bakarım. Genel Başkanım yola çıkıyor dediği anda hepimiz arkasındayız. Altılı masa öyle dedi, böyle dedi, şöyle dedi. O beni ilgilendirmiyor. Ben Genel Başkanımın arkasındayım. Konu burada bitmiştir. Ve biz bu olayı böyle değerlendirmek zorundayız. Çünkü niye? Bizim Genel Başkanımız şu anda Türkiye'de en iyi cumhurbaşkanlığı yapacak vasıflara ve niteliğe sahiptir. Tabii, e, Ayrıca sevindirici, lideri... bir şey sevindirici bir şey daha var. Sevindirici bir şey daha var. Eskiden CHP ile ilgili yönetemez algısı vardı. Yani CHP yönetemez algısı vardı ve bunun üzerine sağ partiler bir siyaset kurgulardı. Ama belediye başkanlıklarını aldıktan sonra her belediye başkanımız, yani Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, Muğla, Ardahan, Artvin, Bolu, Kırşehir, sayabildiğim, Kocaeli Merkez, sayabildiğim bütün ilçe belediyelerimiz ayrı ayrı bir başarı hikayesi oluşturdular. Ve benim Cumhuriyet Halk Partili olarak gurur duyduğum, onur duyduğum bir şey daha var. Çok önemli bu. Şu anda Türkiye'nin yönetimiyle ilgili e, AK Parti ve MHP ittifanından yalnızca Cumhurbaşkanı adayı geçerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç, kendi içinden farklı isimler de geçiyor. İşte Ekrem İmamoğlu geçiyor, Mansur Yavaş geçiyor. Bu ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yönetecek kadroları ve alternatifi var demek. Bu da güzel bir şey. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetecek Birden fazla kadrosu ve yönetecek kapasitede kendi kadroları var. Bu da son derece güzel bir şey. Onun için buradan biz genel başkanımızın doğal olarak arkasındayız demeyeceğiz. Genel başkanımız bu işi Türkiye'de en iyi yapacak nitelik, bilgi, beceri, vasıfa sahiptir. Devlet adamlığı kimliğiyle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şu anki adaleti getirmek, kanunları, kuralları yeniden tesis etmek, parlamenter sisteme geçmek, kamu bütçesini doğru planlamak ve uygulamakla ilgili en yetkin kişidir. Onun için genel başkanımız bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Doğal değil, cumhurbaşkanı adayımızdır ve genel başkanımızın iradesinin yanındayız. Çünkü şöyle Altılı bir şey masanın daha var. Altılımasa'nın
5: da adayı mı işte bir yandan tartışma? Bak Altılı masa kendi
19: arasında ne karar verse versin. O beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren tek şey genel başkanın iradesidir. Ben partinin milletvekiliyim. Benim genel başkanımın iradesi neyse benim iradem odur. Ve biz genel başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz İlker Bey. Niye güveniyoruz? Eski bizim efsane Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel, evet. kühen Kur'an, Can Yücel'in babası, müthiş efsane bir bakandır. Onun çok güzel bir sözü var. Ben her yerde onu söylüyorum. Diyor ki siyaset adamları bir sonraki seçimi, devlet adamları bir sonraki nesili düşünerek karar verirler. Bizim genel başkanımız devlet adamının kimliğiyle gelen birisi. Yani kimse panik olmasın, kimse heyecanlanmasın. Genel başkan bu süreçle ilgili en doğru kararı verecek... Bilgiye, beceriye sahiptir. Bunu ne zaman gördük? Bunu 2019 yerel seçimlerde gördük. Yani Türkiye'de 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp Türkiye'nin %60 nüfusunu yönetecek kadroları seçmek ve o kadroların içinden bugün Cumhurbaşkanlığına arkadaşlarımızın layık görülmesi aslında bir dezavantaj değildir, bir avantajdır. Niye? CHP'nin her dönem her yerle ilgili alternatifi var. Yetişen kadrolarımız var ve sahada bir tek kişi Konuşulmazken Cumhur İttifakında yanca Cumhurbaşkanı dışında kimse konuşulmazken bizde arkadaşlarımızın bu göreve layık görülmesi, Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın da layık görülmesi CHP'nin yönetebilir kadrolarının olması ile ilgili güzel bir sonuçtur. Şimdi bir de listelere bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nde var, Karar Gazetesi'nde var.
5: Seçtiğimiz haberleri de hızlı bir şekilde ekranlara taşıyalım. CHP altılı masadaki 4 partiye 25 milletvekili kontenjanı ayıracak. Tek ittifak iki liste. Bu konuşuldu mu? Size <gülüyor> şimdi, ulaştı bu mı? Bu çok
19: önemli konu. Milletvekilerini panik yapma şimdi.
5: <gülüyor> şimdi altılı masa seçim çalışmalarına başladı. İyi parti kendi listesini oluşturacak. Diğer partiler, ya yani iyi parti kendi listesini oluşturacak diğer partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde yer alacak. 4 partiye 25 milletvekili verilecek. 15 ilde ise en yüksek milletvekilini çıkarmak için tek listeyle seçime gidilecek. Parlamentoda güçlü olabilmek adına altılı masanın böyle e, denklemleri de e, bu matematiği de yaptığını görüyoruz, biliyoruz ve şimdi de... E, bunun çalışması, hani rakam konuşuldu mu, kaç milletvekili verilecek, sizin kulağınıza gelen nedir? Yani
19: bununla ilgili geç, geçtiğimiz parti meclisinde bir, iki arkadaşımız görevlendirildi. Tekin Bingöl, eski e, örgütlerden sorumlu genel başkanımız, parti meclisimiz ve Oğuzkan Salıcı. Genel başkanımız görevlendirildi. Önce hangi illerde durumumuz ney? Çünkü biz 20'ye yakın milletvekili ittifakla geldik. O ittifakla gelen milletvekillerinden birisi benim. Yani ben 19 bin oyu 38 bine %100 artırdım ama ittifakla seçildim. Şimdi arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Yani kendi illerinden ittifakla mı bir daha seçilebilirler? İyi Parti ile ittifak kurulsa, diğer partilerle ittifak kurulsa artı ne olabilir diye. Ee, ve diğer partilerle en fazla milletvekilini çıkarabilmek için ortak listelerden girilebilir mi diye bir çalışma var. Ama bunun sayısı nedir bilmiyorum. Mesela Elazığ için anlatın bizi. Ya şöyle, şu anda
5: nasıl bir Ben Elazığ'ı şöyle istersiniz? anlatayım
19: İlker Bey. Ee, birincisi bana göre. İttifakla da gelmiş olsan ama 5 yıl milletvekilliğinden sonra eğer sen kendi adına orada seçilebilebilir bir rakama ulaşamıyorsan başarısızsın. Ben kendimi öyle değerlendiririm. Yani ben seçildiğim zaman ittifakla seçildim ama önümde 5 yıllık bir süre geçti. Ben bu 5 yıl içerisinde kendi adıma eğer seçilebilecek yeterliye ulaşmamışsam kendimi başarısız görürüm. Bana göre biz, biz Elazığ'da ittifakta yer almamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girmeli ve... Elazığ'daki seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye bir alışkanlık haline getirmeli ve benden sonra da orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinin ile ilgili biz ittifak yapma. Bu benim için büyük risk. Ama ben kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Yani biz Elazığ'da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ama tabii ki doğal ama olarak ittifak da gelirse daha da iyi sonuç gelirse. olabilir belki. ama şöyle baş, şöyle onun her ilin seçmeninin davranışı şekli farklı. Mesela biz belediye başkanlığında İyi Parti ile CHP ortak ay odaya çıkardık. Ama iki partinin toplamı kadar oyalamadık. 60 bin seçmen sandığa gitmedi. Önemli bir kitle. Yani 15 bin oy değişkenliği olsaydı belediye başkanlığı farklı olabilirdi. Evet. Her ilin gerçeği ayrı. Ama sonuçta genel merkezlerimiz karar verecekler. Verilen karara da hepimiz saygı duyacağız. Benim yalnızca Yine bu kanalda daha önceden açıkladığım ve kendilerine de bilgi verdiğim, Sayın Genel başkanımıza da bilgi verdiğim Elazığ ile ilgili bir önerem olmuştu. Nedir? Bir yani kez Elazığ'da iki milletvekili CHP'nin iki milletvekili seçmesi çok zordur. Yani Türkiye'de 500 milletvekili almak daha kolaydır ama Elazığ'da iki milletvekili seçmek çok kolay değildir. Ee, Türkiye'de AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerden birisidir. %70-75 oyu vardır. 20 belediye var. Bizim 20 belediyede bir tane belediye mevsimimiz bile yok. Bu dönem ilk defa merkezde ittifakta iki belediye başkanı seçti. Şimdi bir ortaya koyacaksınız? İddia koyacağız. Siyasetçi iddialı olmalı. Hem partisi adına hem kendisi adına Nedir iddialı iddianız? olmalı. Benim iddiam şuydu. Eğer liderlerle ilgili, partilerle ilgili bir planlama yapılacaksa, bir adaylık milletvekili süreci olacaksa, bizim listelerimizden bir ortak liste oluşacaksa, ben genel başkanıma şunu şu teklifi götürdüm ve buradan da açıklamıştım. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nu Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi liste 1 yapın. Ben de liste 2 olurum. Seçilirim seçilmem bilmem. Ama Temel Bey'le başarılı bir kampanya götürürüz. Elazığ'dan Temel Bey gibi güçlü bir siyaset seçilmesi hem Elazığ'ın lehine olur. Hem yani e, muhafazakar kanadın e, bize bakış açısıyla ilgili bir yumuşama olur diye. Yani Temel Karamollaoğlu'nu Elazığ'ın... E, CHP 1'e davet ediyoruz. Evet ben Elazığ milletvekili olarak davet ediyorum. Elazığ'da Temel Bey'in aday olması bizim için onur ve şereftir. Onun ikinci sırasında yer almak da benim için son derece anlamlıdır. Seçimi kazanmak, kaybetmek önemli değil. Bu dönem Cumhuriyet Halk Partili her milletvekili önce şunu düşünecek. Koltuğumuzu nasıl koruyacağımızın hesabını yapmayacağız. Partimizin oyunu nasıl artıracağız? Tabii şimdi bu listeler bir de rahatsızlık yaratır mı acaba CHP'ye? Yaratmaz. Için Bak ben milletvekiliyim. Ben sıramı veriyorum. Başım gözüm üstüne. Seçilirim, seçilmem. Parti iktidar olsun, kamu da görev alırız. Bakan yardımcısı oluruz. Kamuda görev alırız. Yani illa siyaset yapmak için milletvekili olmak gerekmiyor ki. Ayrıca iddian varsa kendi ilinde de artı bir yapabilmelisin. Onu da mücadelesini vereceksin. Hazıra olmayacaksın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekili arkadaşlarımızın şöyle bir yaklaşımı var. Bizim için önemli olan bu cumhurbaşkanlığı sistemini almak. Eğer bu cumhurbaşkanlığı alınmazsa biz özel statülü devlet memuruna döneriz. Ya özel statülü yani milletvekili var yok kimsenin umurundadır. İşte orada milletvekilini gördünüz. Yalaka maaşını al elini kaldır. Böyle bir milletvekili Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine yakışmaz. Bizim hedefimiz ve iddiamız bir daha nasıl seçiliriz değil. Bizim hedefimiz ve iddiamız biz Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl alırız? Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması için artı bir oy nasıl getiririz? Bunun hesabını yapacağız. Onun içindir ki herkes talebini geri çeksin. Partimizde çok saygın isimler var. Kamuoyunun tanıdığı, bildiği isimler var. Bu isimleri Anadolu şehirlerine göndermemiz lazım. Anadolu şehirlerine milletvekili çıkaramadığımız illere göndereceğiz. Göndermemiz lazım. Bir milletvekili olarak gidip bir seçim kampanyasını yönetmenin farklılığını ben Elazığ'da gördüm. Milletvekili yok ama sen oraya milletvekili olarak gitmişsin ve aday olmuşsun. Zaten doğal olarak milletvekili olduğun için seni karşılayan her seçmen sayı milletvekilin diye hitap ediyor. Bilinçaltına onu yerleştiriyorsun. Bu bir avantajdır. Onun için önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece planlanması gereken, özverili ve fedakarlık yapılması gereken bir dönem. Biz Cumhuriyet Halk Parti ile önce devletimizi düşünürüz. Biz Cumhuriyet Halk Partileri önce vatanımızın birliğini ve beraberliğini düşünüyoruz. Milletimizin geleceğini düşünüyoruz. Kendi koltuklarımızı düşünmeyiz. Onun için bölümümüzdeki dönem her milletvekili sırasını birine yer bırakacak şekilde özverili davranmalı. Ve genel merkezimizde bunun planlamasını çok iyi yaparak partimizin bakanlarını, bakan yardımcılarını şimdiden belirleyerek Listeleri aşmalıyız. Yeni insanlara şans tanımalıyız.
5: Efendim çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için evet, Elazığ, Türkiye'nin siyasetini, Elazığ'ın ne düşünüyor, vatandaşın yaşadığı durum. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili Gürsel Erol anlattı bizlere. Bir de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na ben sıramı veriyorum. ikiye geçerim. Birinci sıraya Onur duyarım
19: da... ayrıca. Onur duyarım. Yani Saadet Temel Bey'in ikinci sırası olmaktan da onur duyarım. De çalışırım. Abi tamam. Biz soruyoruz. bir soruyoruz.
5: Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben böyle bir toparlamayı yaparken sizi uğurlayacağım. O arada da işsizlikle ilgili bir haberimiz var. Hani düştü, düşmedi, yerinde kaldı, iyiyiz. Aslında fena da değiliz cümlelerinin yanında işte sokakta yaşanan.
14: Asker ücretten dolayı fazla zam yapmak istemedikleri için o yüzden beni de çıkardılar.
17: 8 yıldır çalışıyordunuz 8 yıl sonra bir sabah uyandınız işsizsiniz. Aynen ne öyle. hissettiniz?
14: Çok kötü bir durum. Gerçekten de psikolojik olarak hiç iyi değilim. Bir sabah kalkıyorsunuz tamam bir iki gün üçüncü günü sonra çok kötü bir yani ağladım. Ve iş arıyorum iş yok arıyorum
17: dönüş sağlanmıyor. İşsiz geçirilen günler iş başvuruları bir bir kapanan kapılar işsizlik çok zor. TÜİK'e göre 3,5 milyon işsiz var. Resmi kayıtlara girmeyen de en az bu kadar daha işsiz. Diyarbakır'da 4 aylık geçici temizlik işçiliğine kısa sürede 25 bine yakın kişi başvurdu. Alınacak işçi sayısı ise 1350. Köyü kalmadı, tarlası kalmadı, çiftçisi kalmadı, tarımı kalmadı. Neyimiz kaldı
15: bizim? Hiçbir şeyimiz. Oradaki insanlar perişan, buraya akın ediyorlar. İstanbul'un taşı toprağı altındır diyorlar. Ne altını? Nerede altın? Ben bu sokakta oturuyorum. İnanın kuyruğun bir başı or- meydanda. Bu insanlara baktığım zaman
17: burnumun kemiği sızlıyor. İşkur'un önündeki kuyruğa kayıtsız kalamayan emeklinin de iki üniversite mezunu oğlu üç yıldır işsiz. Çocuk diyor ben iki üniversite okumuşum anne. Lokantaya
15: gidip bulaşık yıkarsa benim orada diyor doğru dürüst sigortamı yatırmıyorlar. 12 saat çalıştırıyorlar. O çocuğun psikolojisi nasıl olacak? Anne baba yemedik içmedik okuttuk dershaneler eğitim. Ve istediği yerleri de okudu çocuk idealine ulaştı evde oturuyor. İş bulamıyor. Devlet memuru olamıyor. En yüksek puanları alıyor. Adamın
17: varsa işe giriyorsun. Yoksa giremiyorsun. İşsizlik hem zor hem stresli hem de yıpratıcı bir süreç. Bir yandan gelir olmadığı için ödenemeyen kiralar, biriken faturalar, diğer yandan sonunun ne zaman geleceği belli olmayan bir iş arayışı. İşkura şu sıralar başvuranların birçoğu işveren tarafından işten çıkarılanlar nedeni ise yılbaşından itibaren ücretlere yapılan zam.
1: İşveren diyor ki. Asgari ücret fazla.
2: İş isteyenler de diyor ki biz
9: geçinemiyoruz.
17: Murat Demirci güvenlik görevlisiydi. Yeni yılla birlikte işsiz kaldı. Tekstil sektöründe 20 yıllık usta olan Duran Uralı da asgari ücretle çalıştırmak istedi patronu. O da 5 aydır işsiz.
1: Asgari ücrete biz itiraz ettik mesela. Onlar da fazla veremediği için. Yani ustayız sonuçta yani. Maaşların artmasıyla... Sikortaların yükselmesi
17: primlerin o nedenle. Engelliler için durum daha da zor. %46 engelli olan Ferhan Haşioğlu 8 yıldır iş arıyor bulamıyor.
6: Bir sürü yere iş başvurusu yaptık. Hiçbirinden de cevap alamadık.
17: 8 senede tek bir işe bile giremediniz.
6: Yok mi? giremedim. Benim de zoruma gidiyor.
17: Şirketlerin engelli kadrosu oluyor
6: normalde. Oluyor da almalar işte. Ya işsizlik çok kötü ya.
5: Şimdi de hak arayışındaki işçiler sloganları. Güze,
1: hakkımız, emeğlerden gelir. Tüm zorluklara
14: rağmen hakkımızı almak için sonuna kadar mücadeleye var mısınız arkadaşlar? Varız! Varız! Varız! Üç işletmeye bağlı altı fabrikada üretim durdu. 1400 metal işçisi greve çıktı. Asgar- Alın teri döktüler ve emeklerinin karşılığını istediler ama toplu iş sözleşmelerinde patron insanca yaşam için maaş arttırımına yanaşmadı. Talepleri kabul görmeyince Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 1400 metal işçisi grev kararı aldı. Pazartesi sabah işçiler üretimi durdurup İstanbul ve Kocaeli'de 3 işletmeye bağlı 6 fabrikanın kapısına grev pankartı astı.
1: Kurtuluş yok, tek
14: Başkan eşliğinde yürüdü işçiler. Sendika Başkanı Adnan Serdaroğlu, Gebze'deki fabrikanın grev alanında konuştu.
1: Diyorsunuz ki biz bize verilen vakamı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar her türlü da göstereceğiz. üstesinden geleceğiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Diyorsanız sonuna kadar da zaten grevimizi başlatıyoruz. Hayırlı olsun Yaşasın!
14: Breve çıkan metal işçileri maaşlarına yılın ilk 6 ay için %100 ile %130 arasında bir zam talep ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar yeni bir tarihi burada yazmaya başladı. Yaşasın işçilerin
5: birini. Feci bir kaza adres
16: Bursa Orhan Virajı alamadı, yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken arkasındaki kişi yaşamını yitirdi. Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu gemlik gişelerinde meydana geldi. Feci kaza 20 yaşındaki Adnan Tezcan, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti, virajı alamadı. Motosiklet hızla bariyerlere çarptı, yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler hemen ekiplere haber verdi. Adnan Tezcan'ın arkasında yolculuk yapan Yusuf Berra Arık kaza yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri sürücüyü Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki kişi de de kask vardı ancak kazanın şiddeti acı tabloyu beraberinde getirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Kitaplarımız var onları da göstereyim. Özlem Bay, İnsan En Çok Kendisine iyi Gelir, Gözyaşların Ne Renk, Güçlü insanların Öyküsü. Göstermiş olayım sizlere bir kitabımız daha. bizsiz Biz Siz Onlar Ateş İlyas Başsoy Girdap Öyküleri ve işte kitap kapağıyla birlikte. Şimdi de bir hırsızlık otomobil hırsızlığı hemen o haberi de getirelim ekranlarınıza.
16: Tam 93 suç kaydı 34 dosyadan aranması, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Suç makinesi 2 hafta içinde 7 otomobil çaldı. Sonunda yakayı ele verdi. Otomobilleri çaldığı anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'da Ataşehir, Kartal, Sultanbeyli, Sancak, Tepe ve Çekmeköy ülçelerinde iki haftada tam yedi otomobil çaldı. Görüntüde otomobilini çalışır halde bırakan sürücünün bir dükkana girmesini fırsat bilen hırsız aracı çalarak hızlı uzaklaşıyor. Sürücü arkasından koşuyor. Başka bir görüntüde ise benzinlikteki bir arabayı çalıyor. Benzinliğe geldiği aracı ise bir başkası kullanıyor. 93 suç kaydı 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi firari olarak aranıyordu. Çaldığı arabalar güvenlik kameraları onu ele verdi. Ekiplerin izini sürdüğü hırsız düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.
5: Şimdi birazcık soluklanacağız. Sensizlik çok zor olacak. Sensizlik nasıl olacak diyerek. E yani bir daha hiç olmayacak
1: mısın? Bana bir daha hiç dokunmayacak mısın? Sesini bir daha hiç duymayacak mısın? sizlik çok zor olacak Sensizlik nasıl olacak izlemedidiği I'm a